0: Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Lejos del Teclado. Yo soy DVS y como siempre mi lado está mayor.
1: Muy buenos DVS, pues aquí estamos un día más con muchas ganas de grabar este programa número 15 y, y de contaros un poco pues, lo, lo que ha habido en estas dos últimas semanas relacionadas con el, con el mundillo de, de los videojuegos.
0: Grabamos un domingo lluvioso fuera <risa> pero dentro en nuestros corazones estamos llenos de calor sote. Y lo que vamos a hablar hoy es... Mmm, bueno, no hay demasiadas noticias, la verdad. O sea, no de cosas gordas, pero bueno, hemos hecho un variadito de bastantes cositas interesantes, como por ejemplo, eh, Juegos de Señor de los Anillos que se ha cancelado, nuevos estudios que se abren en Barcelona. También hablaremos de la ausencia de lanzamientos este, de momento este, este 2021, que no están habiendo muchos... Muchos juegos nuevos o juegos gordos, hablaremos un poco por qué. Y también comentaremos el tema de las tarjetas gráficas. La ausencia de stock, por qué se debe este. hay esta ausencia de, de tarjetas gráficas en el mercado. Y ah, los motivos, básicamente. Y después también en últimas partidas, donde hablamos de los últimos juegos a los que hemos estado jugando últimamente. Hablaremos de Halo 2, de The Witcher, Roxen Free y Horizon. Dicho esto, empezamos. Y comenzamos por, por eso, por el Señor de los Anillos, que al parecer el MMO pues pues se caput.
1: Pues sí, WS, eh, la verdad es que tenemos muy malas noticias para los fans de los Señor de los Anillos y para los amantes de los MMORPG. Básicamente creo que en 2019 pues el, el grupo que está llevando los videojuegos de Amazon, que creo que es Amazon Games Studios o alguna cosa así, pues eh, nos dijeron que estaban preparando un videojuego de MMO free to play del Señor de los Anillos y lo más curioso de todo esto es que estaban trabajando en colaboración con, con Leyo Technologies Holding que como sabréis y yo os comentamos en, en un anterior programa pues creo que a finales de 2020 fue comprada por Tencent y lo más curioso de todo esto es que básicamente se ha cancelado por las discrepancias que han habido y las disputas internas entre estos dos entre Amazon y Tencent cosa que llama un poco la atención sobre todo por el hecho de que cuando se hizo en 2009, digamos, esta colaboración, pues eh, no pertenía aún a aún a Tencent, ¿no? Y, y curiosamente, pues la cosa estaba funcionando bastante bien hasta que la ha comprado Tencent, supongo que habrá impuesto ciertas condiciones, etcétera, que no le habrán molado mucho a Amazon y por eso han, han partido peras, ¿no? Y, y un poco en, en relación a esta noticia... Eh, queremos hablar y, y debatir sobre el tema de Amazon y los problemas que tiene con los videojuegos porque yo creo que han habido ya varias cancelaciones de, de videojuegos eh, parecía que Amazon, con lo bien que le estaba yendo en, en, en lo suyo, ¿no? pues también quería dedicarse o, o introducirse un poco en el mercado de los videojuegos, y por eso creo el Amazon Game Studios y empezó a sacar noticias de los juegos que tenían pensado sacar y en los que estaban trabajando. Y, joder, yo creo que excepto New World, si no me equivoco, que tiene que salir este año. Y, y algún otro juego que así han, han comentado y han pasado información, todo el otro se ha ido cancelando y, y tenemos muy pocas noticias, tío. Yo no sé qué piensas eh, alrededor de esto, de los problemas que está teniendo Amazon y, y cómo lo ves desde, desde tu punto de vista.
0: pues Es como Google con Stadia, es en plan meterse en un mercado que no conocen y, con, y al contrario que con Google, aquí sí, con más tiempo... Y con inyección de dinero potente, creo que se hablaba de que al año gastaban 500, se gastaban 500 millones en esta división de, de jogos. Pero obviamente, no sé, llevan como 5 o 6 años ahí dándole a la matraca y, y, no, han, y no han sido capaces de, de sacar nada, nada potable. Creo que sacaron el, cru, el Crucible, en, que era un rollo giro shooter, en verano del año pasado, creo que fue en verano, sí. Y al mes volvió a... a o sea, fue un fracaso, volvió al estado beta uh -huh. y al cabo de unos por, unos pocos meses dijeron, no, no, que, que, que chapamos, que esto no sigue, sigue adelante. Y, y lo único proyecto ahora que sigue es el, el, el que has comentado tú, ¿no? El, el New World, que me hace gracia porque es un MMO que hay pocos... O sea, se hacen poquitos MMOs, digamos, occidentales, es decir, todo lo que no sea de, de filochinacas. <risa> Nadie hace MMOs. Uh -huh. <risa> Plan wolves se ha comido todo. Y este era el único MMO occidental ahí que intentaba, pues no sé, intentaba hacer algo, para por decirlo de alguna manera. Me hacía gracia porque era ambientación fantástica, pero de ambientado en la época colonial eh, de, de la conquista española, ¿no? Es decir, veías a esa gente ahí rollo con, con los cascos ahí como si fueran a conquistar América, pero con toques fantásticos y tal. Y, y al menos a nivel estético me parecía curioso. Otra cosa es después del juego como, como fuera, pero vaya que el New World, pues, es que para cuando salga ya no le interesa a nadie es que ya está muerto antes de salir
1: Sí, y la, la verdad es que yo creo que también junto con, con el New World que sería un estilo o un género prácticamente 100% igual que el, de, que el del Señor de los Anillos no cambiando la inventación un poco eh, joder, meterse en este tipo de juegos nada más empezar no sé yo si es lo suyo es decir, yo creo que Tienes que tener ya un bagaje para hacer cierto tipo de juegos y que la cosa te vaya bien. O sea, meterse en, en multijugadores masivos es que a mí me parece muy complicado, ¿no? Para alguien que, pues, como es Amazon, que, vamos, que no tiene ni puta idea de videojuegos, y meterse en todos estos berenjenales, ¿no? Pues la cosa le está saliendo fatal. Y yo, la verdad, es que no sé lo que va a pasar porque el New World tienen, tienen previsto sacarlo, creo que, a finales de verano. Pero como tú dices, yo preveo ya un, una muerte anunciada, ¿no? O sea, es que está claramente... O, bueno, a ver, quizá luego cambia un poco la cosa, ¿no? Pero yo creo que, y coincido contigo, que prácticamente, vamos, que va a ser un fracaso total. Sorprende, pero bueno, cuanto... sí, sorprende con sí, el... El, el,
0: el desacuerdo que había ahora con Tencent ¿no? con este juego del de, de sí. Señor de los Anillos que no, no se han dicho motivos pero vaya que al final esto tiene pinta de que es una cuestión puramente de dineros que igual Tencent quería más, más, más de lo suyo y que por lo que sea no, no se han entendido pero aquí realmente la que pierde más es Amazon básicamente porque la serie en principio se estrena en finales de este año y, y acompañado con, con la serie vamos a tener aquí el el desembarco gordote ahí, la caballería de roja nos va a arrasar con todas las mierdas <risa> de señor de los anillos que nos vamos a comer en los próximos cinco años y que este juego que y casi parecía ser el único proyecto que bueno que mira va en consonancia con con la serie y tal y como que sup supuestamente se le querría dar un poco de empaque y que ahora pues se cancele pues un poco joder en fin otra cagadita más de Amazon
1: Sí, yo, yo creo que la serie eh, sí si va a tener, bueno, espero eh, que tenga éxito y vaya bien, pero es verdad que yo creo que Amazon estaba montando como una especie de ecosistema alrededor y sobre todo con este juego, querían aprovechar el, el tirón de la serie claro. ¿no? Para, para que la gente pues, también le echara un vistacillo al juego, a ver qué tal y, y pues pues darle ese impulso, ¿no? A, mediante, mediante a la par, seguramente a la par, ¿no? Que igual hubiese salido un poco más tarde, pero vamos, que todo todo lo que va a desembocar el, la serie, eh, ya veremos, ¿no?, cómo, cómo va a acabar, pero vamos, eso es un, vamos, algo que, una, una cosa negativa que tendrá Amazon en, en ese sentido. El que sigue Con...
0: es el, el Señor de los Anillos Online, que salió en 2000, 2011, bueno, hace como... 10 años o así, es creo, creo ¿eh? Y ese todavía sigue online, esa es la coña. Sigue completamente activo. Sí. Al final, al final no va a ser si... el único que va, que va a sucar de, de este, de este revival del Señor de los Anillos, tú.
1: Sí, porque yo realmente no sé si... O sea, desconozco ¿eh? si, fu si funciona bien o no, pero entiendo que si lo mantienen durante sí, sí. tanto tiempo es que, es que la cosa está funcionando, ¿no? Porque al final, vamos... Eh... Cuando la cosa no va bien, eh, yo creo que es, es fácil no chapar porque dices, coño, ahí están los números si no si no está jugando gente, pero bueno, después de tanto tiempo entiendo que la cosa, la cosa estará bien. Pero un poco también ya metiéndonos en el, en el tema ¿no? y en, en la franquicia Señor de los Anillos, a nivel de videojuegos que yo recuerde, excepto este online que has comentado y creo que había alguno para Playstation 2 y quizá era multiplataforma, eh, no lo recuerdo pero que salió medianamente bien El de las dos torres quizá no, no recuerdo bien eh, cuál fue pero vamos, que yo creo que está poco a, ni, a nivel videojuego está poco exprimida no o las cosas que han sacado pues no han ido muy bien y quizá por eso hay poca gente que se lance eh, a la piscina
0: Sí, pasa lo mismo con, con Harry Potter que son licencias eh, gordas de narices pero que al margen de, de, los, de lo que era habitual hace unos años, de el juego de la película que es lo que tuvo el Señor de los Anillos sí. fuera de eso, no tuvo tantísimo tuvo el, un par de juegos de estrategia el Batallas por la Tierra Media que creo que tuvo una secuela creo que sí que tuvo una secuela, que era un juego de electrónicas así, de estrategia en tiempo real que, que bueno, tuvo. Tiene, cierta, tiene cierto estatus de culto, pero lo cierto es que no está disponible, o sea, no ni la propia EA se ha preocupado, supongo que por temas de, de derechos, ¿no? Pero que no, no lo puedes jugar en, en ninguna parte, vaya. Y, y poquito más, ¿no? Que, que ahora que te diga de memoria, no hay mucho más, aparte de los Legos, el de. Ese cooperativo que lanzaron, el, 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 el War of the Ring, creo que. No, la Guerra del Norte, uh -huh. que, que estaba majete, y después los últimos que hemos tenido de Mundo Abierto, ¿no? El Sombras de Guerra y el. Sombras de Mordor, que bueno, a mí, no, a mí me parece un truño como un puño, pero... Pero es cierto que no se ha explotado tanto como, como podría haberse explotado. Lo mismo con Harry Potter, ¿eh? que, que ahora sale, uh -huh. bueno, el, el año que viene o el siguiente, está, como está la fecha un poco así, así, el este especie de, de RPG de mundo abierto, también de Harry Potter, pero que al margen de las películas no, no se ha explotado mucho, ¿no? Y, y joder, son universos que, que tienen tiro comercial y que son expandibles, o sea, les puedes sacar la punta por donde quieras, y puedes hacer juegos de lo que te salga a las narices. Puedes hacer hasta un Candy Crush, sí. si quieres. Sí, sí. De joder. Harry Potter, tú. Pero bueno, se han explotado poquito, sí, sí, en eso, en eso tienes razón.
1: No, a mí cuanto menos, eh, tam también lo que comentabas tú, ¿no? Con Harry Potter y tal, eh, por ejemplo, en, en Star Wars, ¿no? Para hacer una posible comparación, joder, de Star Wars, es verdad que tampoco es que hayan funcionado la mayoría bien, ¿no? Algunos en concreto sí, pero, joder, de Star Wars ha habido juegos y habrá 40.000 a patadas, ¿sabes? Y en cambio de estos, parece ser que de estas dos mmm, franquicias, no sé, que podrían... No sé si están al nivel, pero son gordotas. No sé si comparamos Star Wars, sí, sí, eh, sí. Harry Potter o Señor de los Anillos, son gordotas, ¿no? Y, y joder, pues a mí me parecía cuanto menos curioso que... Que a la gente le hubiesen gustado tanto la, las películas y todo esto y que luego no hubiesen aprovechado el, el tirón para, para sacar más videojuegos y, y decentes, claro. Sí, sí. Ya te digo, yo sobre todo el de, el de después de las películas que sacaron pues los típicos, ¿no? El juego que iba junto con. Después de salir la película, sacaban el videojuego. Eh, yo recuerdo, ya te digo, que creo que eran PlayStation 2. Hubo alguno que me gustó muchísimo, ya te digo. No recuerdo exactamente cuál fue, ¿no? Si el primero o el segundo, pero que, que no estaban mal, pero ahí, ahí se quedó. Y, y de hecho, con este yo creo que había mucha gente que tenía ganas de, de ver. Pues más o menos más información, porque la verdad es que desde, desde que se anunció hasta ahora poca, pocas noticias hemos tenido eh, y, y esto ha venido como así de, de repente, ¿no? La noticia de, de la cancelación, pero bueno, cuanto menos eh, espero también... El, el de Harry Potter también tiene buena pinta, por ejemplo, y, y a ver cómo, cómo acaba, pero vamos, eh, después de todos los retrasos que está teniendo y que... Como tú decías, se está barajando aún la, la fecha de salida, que seguramente yo creo que va a ser ya más para 2022. Eh, no sé, a ver si, si se relanza un poco este tipo de franquicias. Y quizá alguien, después de la serie de Amazon, decide hacer, si, si tiene mucho éxito, pues decide hacer alguna otra cosa, ¿no? Porque está como un poco mal aprovechada. Y, y sabes que este tipo, de... medianamente, si el juego está bien, eh, tienen mucho tirón ya de por sí, por el hecho de ser el, el nombre no de la franquicia. Yo creo que alguien puede aprovechar y no, no sé si, si se va a acabar sacando el juego, pero yo creo que sí, que alguien alguien lo va a aprovechar.
0: Y pasamos de una franquicia de éxito como el Señor de los Anillos a otra, pero esta de exclusiva de los videojuegos como es Monster Hunter, que parece que el raíz lo está petando.
1: Pues sí, eh, después de las últimas noticias que hemos recibido, eh, ha debutado con muchísimo éxito en España, casi 20.000 unidades vendidas, y esto eh, básicamente sobre todo entre el 22 y el 28 de marzo, o sea que serán muchísimas más a día de hoy, porque ya habrá pasado prácticamente un mes... Y también hay que tener en cuenta que no estamos hablando de la parte de, de digital, ¿no? de lo que sería eh, compras en tienda de terceros o incluso en la shop. O sea que a mí me parece una pasada que se haya col colocado como el primer. Juego más vendido ¿no? de esa semana y desba desbancando sobre todo a Super Mario 3D Wall y, y el más Bowser Fury y Animal Crossing que llevaban mucho tiempo, tío, que, que estaban ahí arriba que no, no había manera de, de bajarlos. Y a mí cuanto menos, eh, creo que esto incluso lo habíamos hablado ya anteriormente, me parece muy curioso que siendo un juego... Que tiene una exclusividad, creo que, de nueve meses, si no recuerdo mal, que es lo que está firmado. Eh, entre Capcom y, y Nintendo. Eh, a mí me parece curioso que siendo un juego único para Switch. Con las limitaciones que tiene. Y que no todo el mundo le mola a la Switch, ¿no? Sino que, digamos que, yo que sé, a nivel consolas, pues hay mucha más gente que juega otro tipo de consolas. A mí, cuanto menos, me parece curioso, tío, que se haya vendido tanto y, y en España en concreto que estamos hablando ahora, ¿no?, de los números de España, haya tenido un éxito brutal, pero es que si te vas a las ventas de Japón y de otros sitios, es, un, es una pasada, ¿eh? Eso, o sea, es que lo está petando. Y, y yo también me preguntaba, es, joder, si pudiéramos saber realmente la, eh, alguien que no tenía la Switch antes y que por el haber hecho... Capcom, el juego únicamente para Switch, este determinado tiempo de exclusividad, que se hayan comprado ya no solo el pack completo de la consola edición especial con el videojuego, sino se hayan tenido que comprar la Switch para poder jugar a este juego, a mí, ojo, eh, me gustaría saber cuánta gente o cuántas ventas han tenido eh, indirectamente, ¿no? Gracias a la salida del... Bueno, indirectamente no, directamente. <risas> bueno, ya, pero me refiero que no... Sin ser de la misma compañía. Es decir, que, que a través de, del juego, de por haber sacado el juego, han, han vendido ahí el X consolas, que no lo sabremos. Porque es, es muy difícil de analizar, claro.
0: Sí, hombre, me sorprende que, que haya vendido exactamente bueno, cifras muy similares al Monster Hunter a Monster Hunter World, básicamente, de lanzamiento aquí en España, ¿eh? O sea, básicamente los dos de en las primeras, la primera semana, boom. Prácticamente casi, casi lo mismo. Y por ejemplo, el el Generation Ultimate vendió muchísimo muchísimo menos, tuvo unas cifras de ventas ya más uh -huh. normales para los títulos del nicho que es no pero se nota que con World sí que pegó aquí el el, el subidón, ese next step no o, uh -huh. como lo llaman los los, los los ingleses, lo de jugar en la siguiente liga, no que con World sí que dio, dio el saltito uh -huh. ya
1: Sí, a ver, es que yo creo que con Wall era, digamos, el, el abrirse a todo tipo de públicos y, vamos, la estrategia me pareció perfecta. Y, y ya no solo porque porque luego también acabó saliendo para más plataformas, porque al principio creo que solo estaba para, para consolas o, o para PlayStation, no recuerdo bien. Pero para creo las dos que consolas. Era... Para las sí. dos, ¿no? Xbox y, y Playstation. Pero, joder, eh, yo creo que en, en sí el, el, el videojuego estaba hecho para que tuviese tirón a más gente y no solo al, al público de nicho, ¿no? O digamos, a, a, a los comíos de Monster Hunter, sino que abrió mucho más el... El, esta saga a todo el mundo y yo creo que de ahí ha quedado un buen remanente y, y ya no solo la gente que habrá empezado desde cero con Rise sino toda la gente que viene de Wall. que le, le encantó Monster Hunter y habrán querido se seguir comprando lo, los videojuegos de de la saga y, y eso sobre todo a mí me parece súper curioso porque joder yo considero que Generation Ultimate eh, como tú has comentado antes eh, hay una diferencia abismal creo que fueron eh, 5.000 si no recuerdo mal, unidades o algo así y hay una diferencia abismal entre las 20.000 que ha vendido este y el juego tuvo vamos, estuvo súper bien el Generation Ultimate y entonces digo, a ver si el otro ya estaba bien y, y a la gente le moló muchísimo y tuvo relativamente éxito Joder, eh, estás mirando Monster Hunter Rise, digo, a, a la larga, es que lo está petando y, y ya veremos dónde, dónde acaban los números, ¿no? Y luego cuando acabe saliendo para PC y posiblemente para, para consolas, que eso ya tengo más dudas, yo creo que ya va a ser, eh, vamos, el, pff, lo, que, lo que le falta a este juego para que lo acabe de petar 100%.
0: Sí, para ser exclusiva de Switch eh, creo que el, el total del el mundial de momento era unos 5 millones o así de, del Rise, sí. Joder, son cifras muy, muy gordas, que World la vendió mucho más evidentemente y, y seguro que en el, en el total acumulado histórico acabará vendiendo más Word, no pero para ser sí. un exclusivo y, y hasta cierto punto no, casi un como spin-off o entrega menor pues no sé si lo podemos a menos igual la concepción es un poco así, como que World ahora es la, la siga Perdón, la saga principal. Que para ser es un título un pelín menor, entre comillas, joder, que, que lo ha pedo muy fuerte.
1: Sí, la, la verdad es que eso es curioso, porque realmente eh, Rice sería la saga principal. Pero es verdad que creo que últimamente eh, yo también coincido como que World se ha convertido ya como en saga principal, ¿no? Y incluso han habido noticias de que están preparando el 2 y, y la cosa va a tener continuación. Así que... Eh, ya veremos, pero bueno, por lo menos eh, los números que está teniendo eh, vamos, no, no sé si tú te esperabas algo así en no que en Monster tanto, Hunter no, Rise. No, no. Uh -huh. O sea, yo, yo me esperaba que fuera un juego bueno por todo lo que se había visto y además joder, después de haber jugado los demos y tal pues yo veía que era un juego que tenía mucho potencial, pero yo tampoco creía que lo iba a petar tanto ¿eh? O sea, yo creía que volvería un poco a más el tema más eh, puritano, ¿sabes? Más de, de toda la vida de, va, esto ya es un juego más clásico y tal. Y yo creo que esa especie de, de mezcla entre mecánicas que venían de Wall, que, que estaban muy bien, la, las más novedosas, junto con lo, con lo más clásico de los juegos antiguos, eso es una, una buena mezcla.
0: Al margen de, de estos numerazos de, del Rise, también se vienen cositas de, de Monster Hunter, ¿no, Mayor?
1: Pues sí, eh, si quieres primero comentamos lo del evento digital que va a haber la semana que viene, el 27, y básicamente eh, en ese evento digital eh, nos han dicho que aparte de más información sobre la actualización 2.0, que vamos, yo creo que va a ser, eh, no se sabe la fecha, pero tiene que ser o justo el mismo día que hagan el, el evento, o, o los días siguientes, porque eh, dijeron que tenía que ser abril, va a ser la expansión, bueno, la, la, expansión, perdón, la actualización 2.0, que ya nos han confirmado que, que van a entrar un nuevo Apex, que es el Rázalos, para las misiones Frenesí y luego también el, el Chameleos, si no me equivoco mal. Si no me... sí, sí, chameleos, y, y luego pues habrá sobre todo correcciones de bugs, etcétera cosas que han ido corrigiendo, no que se han dado cuenta que, que no estaban acabando de funcionar muy bien, y luego sobre todo van a comentar cosas y van a enseñar más novedades sobre el Monster Hunter Story 2, que como sabréis pues es un spin-off de la saga. Para así decirlo, sería como una especie de de aventura más RPG, rollo más al estilo Pokémon, ¿no? de, de, de timing, ¿no? de ir consiguiendo como los monstruos y, y luchan a tu lado y los puedes usar, etcétera. Que yo recuerdo, que siempre lo dije desde que se anunció, a mí este spin-off lo, lo estuve jugando para 3DS y me encantó y tengo muchísimas ganas. Además, tenemos la suerte de que sale el 9 de julio para PC y para Switch y que eso abre también un poco más el mercado. Y, y yo tengo ganas de ver más un poquito de, de información y las novedades que nos van a traer porque a mí es un juego que es verdad que es algo totalmente diferente a, a lo que estamos acostumbrados como Monster Hunter pero a mí me gustó mucho la, la propuesta que hicieron con el primero creo que luego lo sacaron incluso hasta para móviles, si no recuerdo mal y, y que también estaba funcionando muy bien Así que tengo yo muchas ganas de, de ver lo que, lo que nos enseñan este evento digital. Y ya otra cosita, que, que esto ya es un poco más, digamos, fuera de, de los videojuegos, pero que tiene algo que ver con Monster Hunter, que es el, el video, o sea, el, el juego de mesa. Cuéntanos un poco.
0: Pues este básicamente eso. Eso es un juego de mesa de Monster Hunter World eh, que hace Steamforge Games, que es una editorial que está especializada en juegos de miniaturas y, y además basados en, en licencias de videojuegos, han sacado el de Dark Souls, el de Horizon, de of My Cry, Resident Evil, los tienen, tan, los tienen tan curtidos ya en esto. Y pues es un juego de mesa basado en Monster Hunter World, donde hay dos fases, una fase primero de looteo y después otra donde te enfrentas al bicho, un juego cooperativo de pegarse contra contra los, los bichardos y, y ya está. Eh, se financia a través de Kickstarter una campaña cortita porque normalmente antes esto es una tendencia que, que, que últimamente se está dando que antes las campañas de, de Kickstarter igual duraban 20 días o casi casi un mes, mm, un mes sí más sí. o menos y ahora es igual semana, semana y media y si te interesa lo pillas y si no no y bueno llevaba la verdad es que pillaba bastante pasta recaudada casi 2 millones más de dos millones y medio y todavía falta a día de que lo grabamos hoy faltan todavía cinco días para que se cierre o sea, que si hay alguien que, que le mole el rollito y tal, y que era la experiencia de juego de mesa, pues bueno, pues ahí tiene el Monster Hunter World. Que lo más destacado es que tiene unas miniaturas que son tamaño bebé, sí, con un detalle y tal que, 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 que es bastante impresionante, la verdad. El juego ya en sí después, pues pues ya tal, pero las minis, muy bonitas.
1: Sí, eso te iba a decir, que yo he estado viendo el, digamos, el, la explicación y cómo, cómo está todo o cómo lo, todo lo tienen preparado para, para sacar el videojuego en la página de Kickstarter y, tío, a mí me están encantando. O sea, rollo, los detalles que tienen las miniaturas, como tú decías, eh, son espectaculares y, además, los monstruos están súper bien hechos, tío. O sea, a mí me encanta. Eh, lo veo... De putísima madre y a alguien que le, que le mole la saga que, vamos, eh, para jugar con, con cuatro amigos tiene que estar súper bien. Es verdad que luego pues, habrá que ver cómo es el juego, cómo, cómo son las partidas y tal, y si mola o no mola lo que ofrece, ¿no? Pero vamos, de primeras así que, con la poca información que, que nos han dado y lo que se ha visto, el tema de las miniaturas es lo más destacable y lo que más llama la atención. Además hay como varios tipos de de, de, de miniaturas, ¿no? sí. Sí, aparte también, sí, de, de contribución, que, que te dan, digamos, como, como tires, ¿no? Eh, que, que te da acceso a ciertas cosas, a, a, digamos, a cosas más exclusivas, si, si metes más pasta o menos, en función de, de lo que pones. Pero vamos, que, que yo he estado viendo, tío, lo, los las miniaturas y todo eso que, que he estado viendo y, y lo, todo lo que ofrece, a mí me parece, vamos, que está súper currado. Y realmente estos sean renders, entiendo. Sí, sí. ¿Vale? Porque no, porque no tendrán aún hechas las miniaturas y todo eso. Pero que la pinta la tiene. O sea, es que el nivel de detalle y cosas que me he quedado flipando. Digo, tío, es que parece que sea que, que esté sacado justamente de, del videojuego, tío. Y, y eso a ver cómo, cómo queda al final. Pero a mí la verdad es que tiene muy buena pinta. No sé, ojalá alguien de, de los conocidos, tío, se lo comprase. <risa> o incluso yo. <risa> Para, para, para lo menos probarlo a ver qué tal.
0: Sí, lo que pasa con estos, con estos juegos de miniaturas, eh, o sea, lo, lo más relevante son las minis. Es decir, si te lo, en caso el que se lo pille es más, tiene que estar más orientado a, a todo el tema del hobby relacionado con las miniaturas. Es decir, como, como rollo Warhammer, es decir, ¿qué, qué, qué, uh -huh. es, ¿qué es lo más interesante? ¿Jugarlo en sí o el metajuego de comprarlas, coleccionarlas, pintarlas? ¿No? que yo creo que igual pesa un poquito más lo, lo segundo, ese metajuego y con este es un poco lo mismo, es en plan mira esta mini que chula, la pinto la hago a mi gusto y después la tengo ahí en, en la estantería ahí todo bonita, en plan mira qué guay y si yo qué sé, después lo puedo utilizar pues con cualquier, con cualquier otro juego, en plan juego un juego de rol y listo un dragón, pues utilizo el Ratalos sí. ¿no? y ya está, que está, de, que está de puta madre por el feedback de otros juegos de, de esta editorial, el juego en sí el diseño es un poco... Sin plon, yo no tendría mucha fe, sí. sinceramente. Pero uh -huh. sí que es verdad que. Es eso, es un juego más que nada por, por, las, por las miniaturas, para tenerlas y, y a tope. Y después si el juego que está detrás está bien o no, pues, pues bueno, pero ha a unas minis de puta madre, que eso es lo que. <risa> sí. Pagas el peso del pagas el, eh, pagas el plástico. Es lo que pagas. Pero bueno. Pues sí, va, va pues orientado sí. al, al, al tipo de, de, de mercado que, que es y, y ya está. Pues bueno, ya a ver qué tal cuando salga 2022, eh, septiembre de 2022 Cágate, cágate el orido sí, sí. Y con Monster Hunter Rise lo enlazamos con el siguiente tema Porque Monster Hunter Rise es de los pocos juegos gordos Y encima que han tenido éxito Que han salido este... Yo creo que ya podemos decir casi primera mitad del año Porque estamos ya prácticamente en mayo sí. Y ya los juegos que, van a lanzar hasta, que se van a lanzar hasta junio ya que es, ya, Entonces ya sí es la primera mitad del año Ya está todo cerrado y Monster Hunter Rise es de los poquísimos que es eso, que, que han salido gordos este esta primera mitad del año y la cuestión es que, ¿qué pasa? que no están sacando prácticamente juegos nuevos
1: Sí y, y yo te voy a decir una cosa eh, estoy seguro quiero aventurarme en decir que seguramente Monster Hunter Rise sea ya no solo de los primeros seis meses sino el juego más importante o el, o el más gordote que saldrá este año porque yo no tengo mucha fe, tío, en, en lo que queda de año. No, no seas tan, tan catastrofista,
0: que, ¿eh?
1: Tío, no sé, yo lo estoy viendo un año muy llano. En cuanto. incluso en cuanto a noticias. ¿eh? O sea, okay. ya, ya todo lo que. No solo los lanzamientos, ¿no? Sino todo lo que va alrededor de, del mundillo. Lo veo como muy estancado. Como Mucha falta de información, semanas como muy entre comillas aburridas, es decir, que falta contenido y eso se traduce luego pues en la falta de lanzamientos. A mí sí que me gustaría remarcar un juego que yo no le daba mucho, vamos, no, no, no pensaba que hubiese triunfado tanto y, y, y ha tenido mucha, mucha aceptación: Elite Text Studio. Sí. Eh... Lo, lo Vamos, a casi todo el mundo que, que sé que lo tiene y, y lo ha jugado, le ha encantado. Además, he visto muchísimos vídeos de gente jugándolo y que han disfrutado la experiencia cooperativa. Eh, vamos, que yo tampoco tenía muchas dudas que el tema cooperativo, siendo un juego eh, de George Faref, que hubiese estado bien, ¿no? Porque casi siempre salen, salen bien las cosas. Es verdad que tendrán cosillas eh, mejorables como todos, pero... En ese sentido, en tema cooperativo, no creo que se equivoque. No sé, no creo que se equivoque mucho. Y ha funcionado súper bien. Y, y sinceramente, es de lo poco que podría destacar de estos primeros seis meses en cuanto a, a parte del Rise, el ITEX2, porque todo lo otro me parece que no está teniendo la aceptación ni vale la pena que, que tendría. Y luego ya, es que, es que no sé. Ya te digo que también relacionado con las nuevas consolas o sea, el que se compró las consolas en, en noviembre eh, sinceramente, eh, no sé si la tienen ahí eh, muerta de asco o no porque tampoco es que puedan jugar a muchas cosas y como dije en el anterior programa creo o o en el o hace dos programas estarán tirando de, de juegos antiguos, retrocompatibilidad y con lo que ya tenían descargado fijo, eh, no tengo ninguna duda porque si no eh, es como tener algo ahí, o sea, lo que se han gastado X, eh, muerto de risa, porque ¿a qué coño juegas que realmente esté bien? O que sea nuevo. O sea, sí, porque si, si te lo paras a pensar, el más exitoso de, de nueva generación podríamos decir que ha sido el. Joder, el remake del. ah no me saldrá, macho. El de PlayStation. Ah, Demon Souls. Eh, sí, el Demon Souls, quizá el, el más así con nombre, pero es eso, es un remake. O sea, es que date cuenta.
0: Y además te diría que el Demon Ahí... Souls, al, al contrario que, que otros juegos de From Software, como el Sekiro, como el como los, Dark como los Souls 3, bueno, como toda la trilogía de Dark Souls, que son juegos que salen y durante y siempre hay un run entre los fans de, 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 de este tipo de juegos. Y con el Demon Souls tengo la impresión que, que se ha pagado más, más rápido de, de la cuenta. ¿eh? Sí. O sea, no, no ya sí. que venda más o menos. Ahí ya, porque al final, te, o sea, to, to, todos los Souls venden más de lo que deberían siendo juegos tan de nicho, la verdad. Que no, ya me parece bien, eh, pero que es sorprendente. Pero con, más, más allá de lo que haya vendido Demon Souls, que ese Run Run, ese, eso, eh, toda esa comunidad ¿no? que se crea detrás de, de los juegos Souls, de tipo Souls, con este me, tengo la sensación que ha sido bastante más. No, no ha habido tanto, la verdad.
1: Sí, sí, como que ha sido muy fugaz, sí. se ha apagado muy rápido y, y ya te decía que incluso es eso, es, es un remake, o sea, es que no sé, dime pero alguno eso no, que no, salido... no lo veo
0: tan, tan motivo, eh, que sea el remake o no, la verdad.
1: Ya, ya, pero me refiero que qué cosa nueva tienes, o sea, seguramente mucha gente de la que tenga el o sea, he pillado el remake de Demon's Souls ya lo habían jugado anteriormente y, y para nuevas consolas dime algo que esté realmente bien y que sea nuevo. Es que a mí, no, no, yo no soy capaz de decirlo, entonces. Mmm, va un poco atado en, en todo, ¿no? La falta de lanzamientos eh, para, para todas las consolas en general. Y, y no sé, tío. Yo, mmm, sinceramente, estoy viendo, ya te digo, como esta primera parte de estos primeros seis meses, que, que aún nos falta un poquito, ¿no? Para llegar a los seis meses, pero estoy viendo como muy, muy llana, muy aburrida, tío, esta. Con falta de contenido en general.
0: Sí, ahora, ahora sí que estamos viendo lo, los efectos de, del coronavirus con todos Exacto. los retrasos y ausencia de títulos. Y la verdad es que ahora el que lance un juego ahora en este en este marco de tiempo es el que lo puede triunfar, el que lo puede petar. Juegos como los Raiders, por ejemplo, que, que, no, que en uh -huh. otro catálogo completo, en otro estado completamente diferente eh, habría tenido cero éxito. Ahora te diría que ha tenido un poquito de éxito porque es que no hay mucho más, ¿no? Donde el que quiere jugar la novedad, claro no tienen mucho más donde elegir, y entonces por eso es un es un buen marco de tiempo ahora lanzarlo porque precisamente no, no hay mucho título. Antes lo has dicho tú que el ITATEX 2 y el Rise igual como los más destacados. Yo aquí también añadiría el Resident Evil 8 que saldrá en dos semanas, creo que es. Hmm. Y igual el Loop sí. Hero como como el, 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 el Hit y ese que sale y lo peta. Pero ya está, sí, estos, verdad, sí, sí. estos cuatro títulos son los únicos que en cuanto a calidad y y, y a valor comercial que hayan tenido cierto impacto que hayan vendido más o menos, 20, más o menos bien y, y, y te, hayan creado una conversación son los únicos cuatro que en estos seis primeros meses en junio es verdad que sale el Ratchet de Playstation 5 y el y el Mario Golf pero no los no sé yo si están si son, son revulsivos realmente la verdad no no creo que estén a la altura de estos
1: Quizá el Ratchet Clank tendrá un poco más de aceptación por lo que tú decías, por el momento sí. de que hay poca cosa y, y puede ser que el tirón sea más bestia de lo que sería por lo que es el juego en sí. No porque el juego sea una, una locura, ¿sabes? Sino que tendrá ese, ese empujoncito por la falta de, de mercado y de cosas que, a la que jugar y entonces yo creo que mucha gente dirá, jo, me lo pillo porque no tengo otra cosa que pillarme, pam pero realmente tampoco creo que sea para tanto. Y es verdad que se me había olvidado, claro, teniendo en cuenta que estamos en abril, cuando cuando estamos diciendo esto, lo del re R8 es verdad que sí que hay que considerarlo si hablamos de los seis primeros meses. Se me había olvidado por el hecho de que no ha salido aún, ¿no? Y que tampoco sabemos... Eh, qué nivel de ventas y cómo va a ir pero eh, entendemos no, se, que, que se va a, va a comer ahí un buen, claro la
0: Lady Dimitrescu <risa> tiene sí, el poder sí. desenchado <risa> para vender vender pues vender Exacto,
1: creo. o sea, no no dudamos en que en que R8 vaya a ir mal, ¿sabes? O sea, sabemos que, que irá bien. Y, y luego eh, eso el itex y es verdad, el Luke Hero también, es verdad que yo creo que este sería como el, el, el más rollo Hades del año pasado, el que nadie se esperaba un juego que, que fuera, y más estilo indie, ¿no? Que fuera tan, tan bueno y que y a la gente le haya gustado tanto. Es que los, los, con los es que indies es pasa que esto, que, Hero... que
0: simplemente hay una pequeña comunidad detrás que está muy metida que sí te dice, hey, que esto está de puta madre... Pero uh -huh. no es hasta que llega, digamos, al mass market y llega a todo el mundo, sale de forma oficial cuando entonces ya lo peta o no lo peta. Y pues eso, lo giro cual que es como has comentado tú, cuando sale al, al retail entonces cuando boom, explota uh -huh. explota por completo. A mí me sorprende que en este que, que no haya habido ningún ningún boom indie más, la verdad. ¿eh? Ya, ya veremos abril en uh -huh. mayo en o junio, no si sale alguno así que salga de la nada y hostia, qué que bueno es, qué original, cómo vende y tal, pero me sorprende ¿eh? que no haya habido ninguno
1: sí, además, o sea, yo coincido totalmente con lo que dices, porque justamente a mí me ha pasado con, con el Lugiro, tío si no lo llegas a traer en últimas partidas yo ni me entero de que existe el juego tal cual, eh. es verdad que a ti te gustan mucho los indies y, y normalmente pues conoces mucho más el no, este terreno que yo pero por ejemplo tío por lo que explicaste y tal y luego encima lo estuvimos viendo si aún estaba la demo porque incluso no había salido el juego aún y tal y, y joder me lo acabé pillando y joder, me enganché pero los, los primeros días fue una pasada tío es que jugaba pero y, y eso que es es un juego sencillo y, y entre comillas básico ¿no? es decir eh, que, que tampoco hay mucha magia detrás, pero es que es un buen juego, tío. Todo lo que tiene. Y el hecho de, de tener ahí como un mix de, de coger lo mejor de varios estilos. A mí, la verdad es que me ha gustado mucho, tío. Pues sí. Un giro.
0: Para recapitular un poco este tema de esto de los. De la ausencia, ¿no? de, de juegos nuevos, yo diría que son tres motivos. Primero, evidentemente, el coronavirus, que ha hecho que todo se retrase muchísimo más de la cuenta. Después, te diría que el, el caso del Cyberpunk ha hecho que muchos estudios, igual bueno, igual no, que ahora mismo no, no se tolere eh, que salgan juegos en estados con bugs o en estados más o menos preliminares. Es decir, si ya de por sí los juegos se intentan pulir ahora, yo creo que es el doble esfuerzo para que no salgan juegos con, con problemas de lanzamiento. Al menos durante año, año y medio, yo creo que nadie quiere ser el próximo Cyberpunk, aunque no sea un caso tan bestia, ¿no? Aunque no, es, es muy difícil que salga un juego tan roto. Pero que nadie quiere, volverla, nadie quiere cagarla ahora mismo como como hizo CD Projekt, y tres, que es el tema de, de las nuevas consolas, que, que la falta de stock que hay provoca que ya de por sí, yo que estoy seguro que muchos estudios igual retrasan un poco más todavía los sus, sus lanzamientos, ¿no? Porque sí es verdad que históricamente los, el primer año de las nuevas consolas siempre son años un poco de, de sequía, pero es que como es... De transición. Correcto, como has dicho No, transición no. Bueno, sí, transición a los juegos nuevos, si lo quieres llamar así, mm -hmm. sí. Pero que ya de por sí es eso que son años, año, que el primer año eso es un poco mierda, pero es lo que has dicho tú, es que, es que el que se las compró en navidades está jugando está pudiendo jugar a menos de lo normal, ¿sabes? Que seguro que si analizamos el primer año de lanzamiento de, de PlayStation 2 o PlayStation 3 o la 4, ni de coña hay tantísima sequía de nuevos títulos como está habiendo con la 5, ¿sabes? Entonces yo creo que son esto, estas tres cosas, el coronavirus, el cyberpunk y la ausencia de nuevas consolas que no motiva, que, que no aumenta el parque de, de consolas nuevas y lo que hacen muchas compañías pues digan pues mira, oye, casi me espero a lanzarlo en navidades o un poco más porque así puedo rascar más, más ventitas.
1: Sí, sí, eh, lo del cyberpunk es verdad que ha dejado un rastro negativo, ¿no? Eh, y, y yo creo que muchas compañías han sabido ver el, que la gente, pues, coño, eh, eso te puede hundir a nivel imagen, lo que le, por ejemplo, lo que le ha pasado a Cyberpunk, y se están curando un poco de decir, bueno, igual prefiero comerme el hate que dura una semana cuando publico que retraso el lanzamiento a que saque el juego directamente... Y que, que esté mal y pase lo que ha pasado en Cyberpunk. Yo creo que ahí sí que es verdad que el rastro o eh, muchas han aprendido, ¿no? Sobre, sobre el fallote que tuvo que tuvo CD Project con, con Cyberpunk. Y, y ya, algo que, que ni tú sabes, <ríe> fíjate si es curioso, ya adelanto que habrá sorpresita para el mes de mayo con relacionado con It 2 ¿Vale? Lo dejo ahí. Ojo.
0: Se vienen cositas. <ríe> Vale, pues cerramos ya el tema este de los lanzamientos, si te parece, de los la ausencia uh -huh. de lanzamientos, y nos vamos a un picadito de, de noticias rápidas. La primera, por ejemplo, que IO Interactive, que son los creadores de Hitman, un estudio danés, abre división en Barcelona. Con esto ya son tres los estudios que tienen esta gente, que están pues metidas con el, con el Hitman 3 además de nuevo juego de 007 que ya veremos que de momento no, no sabemos nada más pero lo, a raíz de, de este anuncio ¿no? de, de, de Interactive que abre estudio en Barcelona hemos querido hacer un pequeño recopilatorio ¿no? de otras grandes divisiones ¿no? de, de pequeñas sucursales de grandes empresas que también tienen estudios en Barcelona porque no, al final no todo es Madrid sino también hay, hay más polos digamos, de desarrollo de, de videojuegos por ejemplo Ubisoft lleva desde 2013 en San Cugat con dos divisiones, tienen dos equipos. Por ejemplo, uno son está destinado a juegos móviles, el otro ya como equipo de apoyo a Rainbow Six, al, al Wildlands, también juegos de, de realidad virtual ha hecho. También THQ Nordic abrió este año eh, Alquimia Interactive, que están haciendo el remake del Gothic, que no es poca broma, la verdad que ese sí es un título más o menos uh -huh, potente. Sí. King, los del Candy Crush, también tiene estudio aquí en Barcelona con bastante, bastante gente. Smilegate, que a priori no nos suena mucho, pero es un, es un estudio de Corea del Sur que tiene más de 1.200 empleados y tiene una pequeña división también aquí en, en Barcelona, que son, por ejemplo, los que están haciendo el Crossfire X, que es un poco el counter de Asia, o sea que no tampoco es poca broma. Y después también hay varios pequeños, bueno, pequeños no, pero estudios que igual no nos no, no son tan conocidos igual por, por nosotros o porque somos más los jugones de, de mercado tradicional, pero que están 100% encarados a los móviles y que lo petan bastante, como Scopely como Gameloft, que llevan más de 22 años aquí en, en España, o Social Point, que esta es curiosa porque esta fue el estudio que compró Take-Two por 250 millones, creo que fue? que evidentemente si lo comparas con el nivel de volumen de transacciones que ha habido <risa> últimamente parece una miseria, pero es un pastizal, ¿no? Y es un poco la división móvil de, de Take Two, que no es poca broma, ¿eh? también te digo. O sea, que con la tontería la verdad es que en Barcelona, al margen de los pequeños estudios indies que pueden haber, sí que hay un buen puñado de, de, de estudios de divisiones que son bastante grandes y que están haciendo aquí bastante bastante jueguitos. Es decir, hay, hay opciones de trabajo para el que le interese.
1: Sí, a mí cuanto menos eh, cuando me comentaste lo de la noticia ¿no? y de comentarla en el podcast y tal, es verdad que empezamos a mirar el eh, tema de, de estudios que había en Barcelona y yo me quedé sorprendido porque muchos ni tenían idea de que, de que tenían una, una sede en Barcelona o un estudio trabajando para ciertos juegos y, y sobre todo que, que yo creo que como mucho conocía en ese momento cuando vi lo, del, lo de IO Interactive, Conocí a la de Ubi, que sí que estaban muy metidos en el tema del, del ray Six, 6, eh, haciendo sobre todo el tema de actualización y todo eso eh, que va saliendo poco a poco, ¿no? Pero es que los otros, eh, excepto el de Candy Crush, que es verdad que también lo conocía, los demás ni me sonaban y me ha parecido curioso que, que es verdad que normalmente asocias directamente Madrid, ¿no? Con el tema de los estudios y tal, porque tienen mucho más nombre, pero, joder, Barcelona tampoco se queda corta, tiene tiene ahí bastante bastantes estudios que, que están muy bien y, y lo que tú decías, joder, eh, lo del THQ mmm, con Gothic, tío, eh, Gothic es, es un... Vamos, una saga gordota, ¿eh? O sea, que estén haciendo remake, a mí me parece... Bueno, haciendo el remake o ayudando a hacer el remake... No, no, no sé ha, si hacen si el remake 100% total, to... ellos. ¿Sí, sí, sí, 100%, joder, pues encima es... Eh, está pepino, tío. O sea, a mí, ya te digo, me ha parecido curioso, ¿eh? Que desconocía que en Barcelona hubiera tantos... Tantos estudios.
0: Sí, sí. Vale, eh, seguimos con cositas de estudios, pero esta vez mala noticia porque Jeff Kaplan <ríe> abandona la dirección de Overwatch 2.
1: Pues sí, y, y seguimos con el tema de la desbandada en, en Blizzard, ¿no? En este caso, eh, llevaba 19 años, Jeff Kaplan en, en Blizzard, y joder, había estado detrás de, de juegos como el Warcraft 2, World of Warcraft el primero, y las dos primeras expansiones, el de Burning Crusade, War of the Link, y, y Overwatch, y en, en este caso estaba haciendo también eh, dirección y, y producción de Overwatch 2, y estaba metido en el desarrollo, y joder, a mí me parece curioso que últimamente todo lo que está relacionado con Blizzard parecen malas noticias, ¿no? Es verdad que han dicho que World War II seguirá con, con el desarrollo. Lógico, ¿no? Porque estamos hablando de que no porque una persona se vaya, aunque sea un directivo o una persona que está detrás así bastante importante, pues tiene que dejar de, de producirse el juego. Pero es verdad que no sé si viene un poco... O sea, no sabemos los motivos, no nos han querido decir. No sé si viene un poco... Eh, por detrás, ¿no? Todo esto relacionado con Overwatch 2, tío, eh, no sé si te acuerdas que lo comentamos en un programa cuando se hizo algún Blizzard presence o La Blizzcon, o algo así, la Blizzcon, que... sí. Sí, o la Blizzcon, es verdad. Eh, que está... Era como muy confuso, tío, eh, hacia dónde querían encarar la estrategia con Overwatch 2 porque había cosas como muy, muy raras, tío, ¿sabes? Eh, y, y no sé realmente qué, qué es lo que va a acabar pasando con Overwatch y si va a tener... O, o no aceptación, tío. Es verdad que la, yo creo que el tema de multijugador pues va a seguir petándolo, pero sé que había cosas como muy raras, tío. Sí, es que... Que no me acababan de, de convencer. Con Overwatch tío. 2 lo, lo
0: que es es... Jeff Kaplan como bastión, direct, bastión creativo, en plan, no, no, el juego tiene que ser bueno en sí y después ya, ya tal, ya miraremos cómo, cómo sacar más profit. Versus... Eh, la Activision Blizzard, o la Blizzard ya Activision, porque ya, como, como has dicho tú, ha habido tan, tan desmantelada que ya prácticamente está monopolizada por, por Activision y, y su ansia de, de dineritos, que dice, no, no, a ver, vamos primero a hacer un juego que podamos monetizar a puto muerte, y después ya si eso, que gusta la comunidad. Y la pena es eso, que se, que Jeff Kaplan, que era el como ese bastión, ese estandarte, ¿no?, que que estaba ahí como en plan es, nos va a defensar de los malos intereses de Activision, pues que se vaya, pues es un poco guap. Wow. Y más con Overwatch 2 que ya es eso, con la última... ya es El hecho de que hubiera secuelas un poco... ¿Es necesario? La verdad es que no. Y lo que y, y tal, lo que, lo que se presentó en la BlizzCon y cómo se presentó fue un poco... En eh, plan... No estuvo en el reel inicial, después da mucho enfoque en el cooperativo cuando realmente... Si igual no es necesario o al menos no parecía tan innovador como para que tuviese tanto peso, no sé, un poco raro también es verdad que se va Jeff Kaplan, pero el que se pone, que es Aaron Killer es un tío que también lleva como 18 años en, en Blizzard y que era como un poco el segundo al mando es decir no se mete aquí un, un ejecutivo de, de Activision a, a dirigir el cotarro ¿Eh? es decir, se, se presume cierta independencia entre comillas, pero vaya lo que sí que es verdad que Jeff Kaplan eh, a lo largo de los. a lo largo de, lo, de los años. se nota, tío, que el tío acabado de demacrado y desgastado fuertote. Es como el meme del. del jefazo de ese de, de Project. Que tú lo. Que, que, que está en las imágenes del The de Witcher 1 al 3 y ves que en cada imagen el tío parece que haya perdido como 15 años. Pues es un poco lo mismo con, con Jeff Kaplan. Que es un poco. Claro, nosotros como jugadores decimos, bueno, se puede perder un poco la independencia de. De este estudio de Blizzard, pero a nivel personal, casi yo prefiero que Jeff Kaplan se vaya porque parecía que el tío estaba realmente mal, sinceramente. O ¿eh?
1: sí, que sí. estaba un poco se le, regular se le, de salud. Se le, nota, se le nota maltratado. Sí, sí, sí en ¿eh? plan,
0: <risa> joder. ¿eh? Vete a hacer el juego para móviles que no quema tanto, tío, y, y es igual de profil.
1: Pero bueno. Sí. ¿No? Lo, lo más curioso de todo esto es que la desbandada que está abriendo en Blizzard es gente que lleva muchos años, o sea, gente que está detrás de, de lo que digamos que ha sido la base de Blizzard, ¿no? Hasta ahora de, de las IPs gordotas, tío, como Warcraft, que mucha gente de cuando se sacó Warcraft eh, pues eso, el Overwatch o, o otros juegos super bestias que, que lo han partido y toda esa gente que llevaba 19, 25 años y tal se está yendo, tío, eso parece cuanto menos un poco curioso y que te está, te está un poco indicando cómo está el tema allí en ese momento, no lo que se cuece dentro de, de Activision Blizzard, que, que sí que como tú decías seguramente ya, ya Blizzard ya no tenga independencia ninguna, tío.
0: Sí, a ver, bueno, a ver qué fin. pasa, pero bueno. Eh, otra cosita, muy rápida, seguimos con Ley y Orden, el caso de Epic Games Store. Porque a dos semanas de que se celebre el juicio, por fin de una puñetera vez, no sé cuántos cuántos meses de previas, macho, llevamos ya. Eh, resulta que Epic dice, no, mira, vamos a permitir que haya stores dentro de nuestra store. Y meten a itch.io, que es un poco el, el bastión indie, pero 100% indie en plan juegos que, que hace tu vecino, pues lo puedes comprar ahí. Es, pues eso es el bastión indie 100%. Que ahora mismo pues también lo pu te lo puedes descargar desde itch.io y obviamente permite compras in-app. Eh, in es decir, lo que compras en itch.io, no, Epic no ve no una puta mierda. La cuestión es que eh, todo esto viene porque el, el, el fundador de itch.io dijo en Twitter, hey, eh, mira, pues que ahora podéis descargaros nuestra, nuestro, la aplicación también en la Epic Store y después hace un repli donde dice realmente creo que esto únicamente es por el, por el tema del juicio para demostrar que la Epic Store es, no es un entorno cerrado sino que es inclusivo y que pues eso permite, desde la Epic Store se permite lo que por ejemplo en, en, la, en, la, en, la, Play, en la Play Store y en la, y en la Apple Store no se permite, no que es el tema este de, de las transacciones in-app y el tío dice bueno Creo que es así, pero realmente me da un poco igual. Es decir, sé que les beneficia a ellos, pero mira, oye, si mi plataforma puede tener más más visibilidad y, y por ende también a estos indies muy indies, pues de puta madre. Pero que al final, <ríe> la, la Epic, o sea, esto no es por en favor de, de los indies, en favor de la industria, sino es en favor de su puta <ríe> movida judicial que tiene puesta, que es quiere ganar el caso a toda costa cuando realmente. Todo lo que hemos visto y hemos explicado a lo largo de esto de los anteriores programas es en plan, joder, pinta, pinta que pierdas el caso, ¿eh, Tim no mm. Yo no, no apuesto muy, mucho por ti.
1: No, la verdad es que parece como, como todo muy real, tío, una ida de olla ¿eh? por parte de, de esta gente de Epic Store, tío. Yo no sé cómo va a acabar, seguramente, eh, como tú avecinas, ¿no? Eh, pero no tiene buena pinta, tío, y, y encima de esto me parece una jugada como súper rastrera, ¿no? Como para para lavarse las manos y decir eh, que nosotros aquí somos eh, súper amigos con la gente y fijaros que dejamos trabajar a otras tiendas dentro de nuestra tienda y tal sin cobrarles, etcétera, no sé qué, o sea, es que me parece... Pff.
0: Es como lo de la Superliga, ¿Qué? diciendo no, no, que cuando ganemos dinero vamos a ser solidarios. Claro, claro que sí, claro que sí que vais a ser solidario.
1: Pues, no sabía por qué, pero estaba claro hombre. que en el podcast iba a salir algún momento otro tema de la Superliga. Cerramos lejos
0: del teclado y abrimos cerca de la portería, cerca de la gradería Sí, sí, es que es lo mismo, es el plan, sí. te sube sí, sí. los cojones todo, eh, pon un carrito ya, coño. Que sí, no, sí. no tiene sentido que, no, que te instalo yo el plugin de E-commerce, e colega que Manda huevos
1: Madre mía, que además eso costará Cero, ¿sabes? O sea, es que eh, okay.
0: no, no, es que no, no tiene ningún sentido Bueno, va, cerramos, cerramos Ley y orden El caso de Pigstore Y nos vamos a, hablando de indies, pues otro indie de Que, que es rollo Fire Emblem, ¿no, Mayor?
1: Pues sí eh, La verdad es que esta la he puesto así de En el último momento y me ha parecido curioso y sobre todo porque, como ya sabéis, me gustan mucho los videojuegos de estrategia y rol tácticos por turnos. Y básicamente est estamos hablando de Lost Eidolons, no sé si os suena, pero es un RPG táctico y de estrategia y ha salido la noticia de que están buscando financiación en Kickstarter. Básicamente, eh, como podéis entender, pues es un juego típico al, al más puro estilo Saga Fire Emblem, pero la diferencia es que son gráficos realistas. Y el juego trata pues lo típico, batallas por turnos, gestión de ejércitos y tal. Y lo más curioso de todo esto es que la campaña no es para financiar al juego, porque este estudio que está en Corea, que se llama Oceans Drive Studio, lo que está buscando con este Kickstarter de 45.000 dólares es un poco establecerse como empresa. Es decir, lo que sería este su primer proyecto, pues entiendo que lo que quieren es pues, eh, contratar a un X gente y empezar allá a ser pues una, una, un buen estudio. ¿no? La verdad es que el juego eh, está confirmado que va a ser para PC y consolas. Tiene muy buena pinta. Es verdad que también nos han dicho que más adelante... Lo quieren lanzar para PlayStation y Switch. Eso entiendo que depende de cómo de cómo les vaya. Pero lo que nos han mont mostrado así en una especie de, digamos, tráiler mmm, con, los, con los renders un poco y, y un poco de jugabilidad, a mí me ha molado muchísimo, tío. O sea, es que al final es... Mmm, ¿Cómo decirlo, tío? Es como una especie de... De pasar de un Fire Emblem que es totalmente animación a un juego del estilo Fire Emblem, pero con tío con caballeros y tal, ambientado con el toque medieval. Y a mí me ha gustado muchísimo, tío. Me ha llamado la atención y como me gustan mucho este tipo de juegos, y creo que si no es Fire Emblem hay pocos juegos de este estilo que triunfen y, joder, ojalá saquen más cosas y que la gente... Beba un poco de la saga Fire Emblem para sacar nuevos juegos, a mí siempre me llama la atención y por eso lo que he querido un poco comentar en, en el podcast.
0: A mí me parece la visto, verdad.
1: ¿no? Joder, pero el... a mí me parece bien, tío, el tema de la gestión de ejércitos y todo lo que han enseñado, tío. A mí me ha parecido. Es verdad que es difícil de. Tiene un punto que es el, el ataque normal de, digamos, de los personajes con ciertas magias se ve un poco raro tío, eso sí que es verdad que no me ha acabado de gustar de todo, pero en sí, tío, lo, lo, a ver, entiendo que esto eh, estamos hablando de un juego que saldrá seguramente el año que viene o el otro apurando mucho y, y yo creo que tiene mucho trabajo detrás aún, de, o sea, de lo que hemos visto, pero yo creo que así para que la gente se lance a la piscina a hacer este tipo de, de juegos, a mí me parece bien, tío
0: a mí no me, no me, no me pinta muy bien la verdad, pero bueno Ojalá me equivoque
1: Tío, que traigan más juegos como Fire Emblem Pesado,
0: tío, entonces soy el remake del Golden Sun Me cago en la puta
1: <risa> Si tú luego lo jugarías ya, La verdad <risa> que sí, para qué,
0: pa qué metí? Pero bueno. Vale, pues con esto vamos al último tema ya de, Del foro de hoy Y es el tema de las tarjetas gráficas Que está habiendo una escasez Del copón y queremos ver un poquito por qué pasa está pasando esto
1: Sí, la verdad es que llevamos ya bastantes meses que es algo que en un principio no tenía explicación pero luego hemos ido sacando información de muchos sitios y la verdad es que derivado de la minería y relacionado con el tema de las criptos y sobre todo Bitcoin, ¿no? Que sería la más conocida. Pues se ve que han empezado a montarse granjas. No, de, no ahora, ¿no? Sino sí, ya hace tiempo. Y lo que pasa que estamos viendo ahora el, la repercusión, ¿no? A lo largo de, de X tiempo que se ha ido comprando todo, todas las gráficas, ¿no? Este tipo de granjas que se montan. Donde la mayoría de veces eh, usan CPUs muy potentes. GPUs, perdón, muy potentes. Eh, y justamente se usan las que eh, digamos el usuario normal y corriente usa para jugar no las, las gaming y lo más curioso de todo esto es que claro esa gente se monta unas granjas bestiales y ganan muchísima pasta y entonces se pueden permitir el lujo de comprar pues, muchísimas gráficas ¿qué problema ha habido? pues que ha habido una rotura de stock super heavy ¿y qué pasa ahora? que muchas de las tiendas eh, no te permiten comprar la gráfica si no compras eh, digamos un pack entero que sería montarte el típico PC por piezas configurado y entonces ahí tú ves en la página web que si sí hay stock y si la metes dentro de ese pack te la pueden vender pero si no no puedes comprar la gráfica suelta. ¿no? Imagina que tú te has montado el PC, yo qué sé, eh, mes a mes, no porque has ido destinando, pues cada mes me, me compro un componente con los ahorros que has ido pudiendo acumular y luego tienes el PC totalmente montado y ahora pues no puedes comprar esa gráfica que te falta. ¿Qué está pasando? Que las pocas gráficas que, que hay en stock en las tiendas que sí las venden por separado, tienen un precio, pues, básicamente el triple, ¿no? Para que os hagáis una idea, pues una 3070 o una 3060, que serían de las más nuevecitas de, de NVIDIA, que podrían estar rondando los 500 euros, 400 y pico, 500, ahora las encuentras por 1500, si es que las encuentras. O sea, es que han triplicado el precio, es una barbaridad. Entonces de ahí viene un poco el, el, el debate, ¿no?, sobre el tema de las gráficas, ¿Qué piensas tú de todo esto, tío? De Primero de las guarradas, entre comillas, estas que hacen las tiendas de, no, no, yo tengo gráficas, pero te las o las, poco, las pocas que tengo te las vendo solo si te si te gastas mil pagos, ¿no? Por ejemplo, en, en un ordenador todo configurado ya. ¿Qué piensas sobre esto?
0: Hombre, eso de la limitación de las tiendas, yo no sé por qué en lugar de hacer eso simplemente hacerlo de que te puedas, tengas que llevarte solo una copia por, por cliente y ya está. Que más que en otros uh -huh. casos así de, de escasez de stock o donde hay miedo de reventas y movidas, pues simplemente eso se limita en plan, no, no, cada un cliente una copia del producto y ya está. Después lo de la minería, tampoco es algo nuevo, ¿eh? ya es algo que lleva años años claro, y años claro. de forma recurrente y cada vez que salen nuevos modelos de gráficas, ese es algo que pasa, que encima va en paralelo a cuando hay subidones de, de las criptomonedas si hasta ahora no, hay, no ha habido una solución o de los, los fabricantes no han buscado una solución, es que igual para ellos no es un problema, digo yo aunque sé que NVIDIA sí que tú tenía una línea de tarjetas gráficas que estaban destinadas a esto de la minería y que juraría que en las últimas semanas sí que vi que pues, iban a buscar alguna solución o algún tipo de, de método para capar las tarjetas digamos retail o bueno orientadas para el mercado jugón para que no se pudieran utilizar por el tema del bitcoin no sé si eso al final se, se, se hará o se han echado para atrás o incluso había, en caso de que se hiciera habría maneras de, de esquivar este bloqueo pero ya te digo es que si, has, si no han encontrado una manera de, de limitarlo es que ya te digo igual para ellos no es un problema y punto y ya está hmm.
1: Sí, lo, lo más curioso de todo esto es que las, digamos las que hacen el ensamblaje final de las GPUs, que podría ser como el, digamos una MSI o, o una Gigabyte, ¿no? Alguna de estas marcas que luego te vende la gráfica, aunque luego pues la parte principal sea de Nvidia, ¿no? O el chipset o lo que sea, estas están teniendo, por lo que hemos ido viendo en algunos vídeos y los números, están teniendo unas, eh, vamos. Eh, unos beneficios super heavies y básicamente es porque ellos ya de por sí las venden a las tiendas a un precio muy por encima de lo que están, que, que luego es obvio que las tiendas eh, tienen que poner un margen detrás porque lo que no van a hacer es una tienda, yo que sé, comprar una gráfica que antes valía por 500, ahora la pueden conseguir por 800. Y que luego las vendan ellos por debajo de esos 800. No tiene ningún sentido a nivel eh, a nivel empresa, ¿no? Es decir, no, no van a perder dinero. Está claro que luego tienen que venderla, pues, yo qué sé, en lugar de 800 a 1000 para quedarse algo ahí de, de renta, ¿no? Por detrás. Pero vamos, eh, yo creo que esas empresas, sinceramente, creo que no tienen el problema. Entonces, por eso seguramente no cambia la tendencia. Por lo que tú decías, es realmente hay gente eh, que necesita eso. Eh, Sí, la gente sí necesita ese cambio de tendencia, pero el que te la vende realmente, en este caso, no el PC Componentes de turno o el CoolMod, que sería ya el, el último paso, del último eslabón de, de la fabricante. cadena. Antes de que el sí, antes de que el usuario la pille, eh, mmm, es que le es igual porque le está yendo bien. Entonces, claro, está un poco ahí la cosa, ¿no? De que sí, de, tienes ahí la gente en casa que tiene... Mmm, pff, yo qué sé, un PC de 1500 pavos y le falta la gráfica y lo tiene muerto de asco ahí porque no puede hacer nada. Entonces a mí cuanto menos eso me parece fatal. Ahora bien, también entiendo que haya ciertas tiendas que el poco stock que tengan pues lo quieran usar de manera, digamos, comercial para meterlo dentro de los packs. O sea, no me parece mal, ¿no? O sea, no, no sé si a tú eso te parece bien lo de, lo de los packs. No, bueno, eh, ya, packing, ya lo he coment sí, comentado
0: antes, que yo lo limitaría a un producto por, por cliente y, y ya está. Eh, lo que comentabas de los fabricantes, pues no sé, es que ya te digo, si, si no han, con, si no lo limitan de ninguna manera, es que yo, para eso no. Es que no, no debe ser un problema para ellos y, y punto. Porque al final piensa que si ellos venden todo el stock de lo que tienen y lo venden a un precio mucho más caro de, de lo habitual, pues ya les vale. Quiero decir. ¿Qué, qué, qué, de los dos tipos de clientes que, que tienen que es el gamer y el que lo que usted lo utiliza para minería, ¿cuál está dispuesto a pagar más? Pues seguramente el de minería, que dirá ¿que cuesta 1500 la tarjeta? Pues para adelante la sí, voy, voy a comprar a, a, a Cholón para que ocurren como, sí. como gorrinos y posiblemente el gamer diga, joder, de la parte de los jugones sean muy pocos los que se des, decidan pagar ese precio ¿no? entonces si, si tienes un tipo de cliente que le da igual el precio y te lo va a agotar el stock pues pues a tope ya está. Ni más, ¿eh? Uh -huh. porque sabes que al final el, el jugón se le acabará comprando cuando los precios bajen porque al final todo se estabiliza o se comprarán los modelos igual de de menor de, de gama más baja que al final también son los que más se venden quiero decir estamos ahí cada vez que las empresas Envidia ya me anuncia tarjetas gráficas. ¡Wow! Los preciacos, la Founders Edition. Precios que son de, de puta locura. Y tú piensas, ¿quién coño se las compra? Pero al final. O sea, sí que hay gente que obviamente está puto charada y se lo compra. Pero que al final las que más se venden son las de gama media y, y baja. Esto es así.
1: Sí, sí. Como ver, todo, está, ¿eh? Como está, claro, todos los productos. Y, y, claro, y, y estamos hablando de que la base de los jugadores. Eh, entre comillas, no tienen un poder adquisitivo o sea, habrá casos que sí, ¿no? pero no tienen un poder, poder adquisitivo tan bestia como para comprarse lo que tú decías de la, de la founder Edition o lo que sea que se compran algo normalito de gama media para, para jugar a lo que necesitan y van tirando con eso y pues yo, yo que sé, igual al cabo de 2-3 años pues deciden invertir otra más, vez en una gráfica o sea, tú, más cuando Steam o... lanza
0: los, 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 anal los informes de qué tipo de PC, el PC medio que tienen sus usuarios, son PC patatas todos y, y eso que Steam no sí, es sí. un sitio eh, full free to play ¿Vale? No, no, es, no, o sea, no, no es el jugador medio del LoL, por ejemplo, para que os entendamos yeah. Estoy seguro que allí el, la media el PC medio es aún más patata
1: Sí, sí, seguramente sí, porque ese tipo de juegos al final... Bueno, re realmente tampoco lo sé, pero seguramente no, no requieran tanto... No, no, los free-to-play nunca, por por, por por filosofía,
0: claro. no pueden requerir por, claro. un PC potente ni, ni de puta coña.
1: Lo que a mí me pareció algo curioso lo que decían... A algunas compañías eh, medias, barra pequeñas ¿no? que se dedican a vender componentes que los mayoristas le, les obligaban a comprar o sea, si querían adquirir para luego venderla en su tienda una, una gráfica les digamos que les tenían que comprar una gráfica más una placa base, no pero igual el tío ya tenía en stock ahí, pues en su almacén 40.000 40 placas base, y luego claro, estaban diciendo también, pues luego ¿qué coño haces con esa gráfica, que, o sea con esa tarjeta madre que ya tienes o, o esa placa base que ya la tienes eh, te sumas aún en stock que luego es difícil venderla porque la gente también se echa para atrás diciendo bueno, pues quizá me espero a que haya otra vez stock de gráficas para pillarme el PC nuevo, por lo tanto tampoco vendes ya la, la placa madre, ¿no? Y la tienes ahí guardada, es que no sé, me parece un poco curioso, sobre todo para las compañías medianamente pequeñas de, que, se ven, que venden componentes, que no sé qué coño van a hacer, tío, estas empresas, o bueno, o se van a acabar muriendo... O, o no sé, porque no, no sé si estas empresas también tienen acceso o no. Entiendo que un PC componentes, por ejemplo, tendrá más acceso a esas gráficas que a las pocas que haya, ¿no? Que otro tipo de tiendas más pequeñas. Yo creo que más que nada por volumen, ¿no? Porque ese, un PC componentes, pues, te va a comprar un volumen mucho más bestia de gráficas que no un. No sé, un lejos del teclado.com, ¿sabes? De, de, o sea, una tienda pequeñita me refiero. Pero. Pero no sé yo qué va a acabar pasando con eso. ¿eh? Porque luego, claro, tendrás ahí un estocaje súper heavy que eso te puede, o sea, es decir, tú tienes que pagar por adelantado ciertos productos que luego no sabes que vas a... si, si les vas a dar salida o no. más que el, el espacio de cuesta
0: dinero, y tener ahí eh, el Exacto también. stock ahí parado es pasta que, que estás palmando. Esto, a ver, es que esto es lo... Esto es equiparable a cualquier otra industria, es decir, el, el que tiene la posición dominante puede negociar lo que les haga a los cojones y sabe que... El que el distribuidor que tiene las gráficas sabe que es el objeto del deseo, pues te va a imponer las condiciones que él quiera y punto pelota. En el mercado visual, por ejemplo, cuando se venden, bueno, se vendían porque ahora ya no, no es tan relevante, eh, cuando yo que sé que una Universal vendía los derechos a, a Telecinco de la saga Fast and Furious y decía, tú quieres Fast and Furious? vale, puta madre. Pero te voy a incrementar, yo qué sé, 5 eurillos más y te meto aquí el chorrocientos montón de películas de puta mierda mm. por, por, y te lo tienes que llevar todo. Y, y te dicen, hostia, pero si yo no quiero estas pelis de mierda, quítame esos 5 euros y dame Fast and Furious. No, no. O te, o te comes el pack entero de todas las pelis de mierda o, o nada. Pues es, es lo mismo, pues... Pues o tragas o no tragas, eso es lo que hay. Es una putada, evidentemente, mm -hmm. como dices tú, a, para el minorista, pero... Mm, Está en mercado, amigo. Es que me jode decir esto, pero es pero que es así.
1: Sí, sí. No, sí. Además, sin ir más lejos, lo que tú comentabas estaba pasando también con las tiendas especializadas más pequeñitas antes, cuando compraban ellos los videojuegos, cuando compraban a un mayorista una IP gordota, como... Es igual, ponle un FIFA y que del FIFA sabías que te lo ibas a vender todo, te obligaban también. Yo me acuerdo que esto pasaba en el mundillo del videojuego ya de por sí. Te obligaban a quedarte... Otros juegos, ¿no? Que no eran tan conocidos si querías un volumen eh, a un precio decente de un FIFA que sabías que lo ibas a vender. Entonces, había tiendas que siempre tenían títulos ahí, ¿sabes? Los más difíciles de colocar y los seguían teniendo ahí durante años y años y era imposible venderlos. Eso también es verdad que ahogó mucho a, en su momento a las tiendas más pequeñitas y especializadas que, que pues si te das cuenta ahora, quedan... Prácticamente muy pocas, de así que se dediquen solo a este tema, al ¿no? tema de los videojuegos. entonces eh, Las grandes sí se lo pueden permitir, porque incluso pueden eh, moverlos de tiendas entre ellos, ¿no? Pues, coño eh, mira, hemos visto que, que en otros sitios se venden mejor este tipo de juegos. Pues venga, en lugar de un game, por ejemplo, o, o un MediaMark, ¿sabes? Que al final todos estos pues como que, que juegan en un en una liga superior y el tema de las gráficas pues sería lo equivalente a un a un pc componentes no en este caso
0: bueno pues recapitular un poco con el tema de las gráficas crees que esto puede si pues, va a ser una tendencia pues si va a seguir los precios así va a bajar ¿Qué, cuál es el futuro qué va a pasar con las gráficas
1: a ver yo por lo que he estado viendo y leyendo sobre este tema, hasta 2022 creo que no va a acabar, o sea, esto va a seguir igual, con falta de stock y con unos precios por arriba súper bestias. Y luego en 2022 ya se verá si, si bajan o no. Lo que me da miedo es que esto sea como una especie de de repercusión para otro tipo de componentes, ¿vale? Porque también he estado leyendo que lo que está pasando con las gráficas... Eh, Dentro de pocos meses puede pasar con las CPUs y puede pasar con las placas madre y puede pasar con los SSD, que están muy de moda ahora. Y, y sé que hay también algún tipo de cosa relacionada con la minería que ya se está probando de hacer con ciertos SSD que ganan mucha más potencia de computación, ¿no? Velocidad de computación o algo así era. Y a mí me da miedo que eso desemboque también en. O sea, para lo que nos atañe a nosotros, a la, a la gente, digamos, normal que se quiere comprar X componente. Eh, que eso tenga repercusión no solo para las gráficas, que también derive en otros, en otros componentes esa rotura de stock y sobre precios que, que quizás sean, estén más o menos justificados por eso, por la rotura de stock, ¿no? Al final es oferta-demanda, como, como tú decías, en cualquier otro mercado, el mercado es así, o sea, no hace falta, eh, hay pocas, pues te subo el precio y la quieres, pues paga las pocas que hay, ¿no? Es que no tiene más, eh, está hecho así. Lo que pasa también es que, por ejemplo, para el usuario medio que tú comentabas antes, que seguramente sea el 85% de la gente que está en Steam y en, y en, y en otras plataformas, eh, joder, seguramente a nosotros nos da igual el tema de las gráficas y todo eso, porque a lo que jugamos nosotros y a lo que juega la mayoría de gente, eh, la mayoría de, de juegos que hay o a los que juega actualmente no requieren de algo super heavy de, de una gama alta ¿sabes? entonces ahí tampoco nos afecta mucho entre comillas, o sea yo por ejemplo eh, ahora mismo no tengo intención para lo que jugamos nosotros que solemos jugar a, a juegos eh, o sea, somos muy atemporales por así decirlo, excepto cuatro cosillas muy puntuales no nosotros jugamos siempre a cosas que llevan ya su tiempo en el mercado y no requieren tampoco de tener última tecnología en, en tu PC o sea, que tampoco me refiero que, que haya o no ahora stock, eh, le afectará el que tiene la máquina nueva, por ejemplo. Y, y lo que te decía antes, que se ha, se ha gastado ahí mil y pico pavos y no puede, no puede seguir upgradeando su consola, pero para nosotros, o sea, su PC, perdón, pero para nosotros tampoco creo que tenga... O sea, y nosotros me refiero, ya te digo, eh, al, al jugador medio tampoco creo que tenga mucha implicación, salvo casos puntuales. ¿Tú crees que va a derivar, eh, o sea, se, va a ser, eh, va a durar poco esto, va a durar mucho?
0: Va a fluctuar como, como hasta ahora. Al final lo que tú comentabas de, de que puede afectar a otros a otros componentes. Eh, es, al final esto es una crisis de, bueno, crisis no, pero una, una ausencia o falta de stock de, de semiconductores, ¿no? Que, es, que hay muy pocas empresas eh, hmm. en el mundo que se dedican a ello y, a, y es muy complejo de hacer y es caro y esto afecta a todo, casi todos los productos de tecnología con lo cual pues bueno pues a todos nos va a afectar de una manera u otra eso está claro por lo que por lo que bueno veremos la única manera es que haya más gente que, que lo fabrique que no hay más claro.
1: que bueno. sí de hecho de hecho estaba dic estaban diciendo eh, y cre creo que ya se ha hecho oficial que Intel también va, va a hacer gráficas al final entonces, o sea, gráficas es rollo con, con los chipsets de NVIDIA y todo esto. O sea, que habrá más fabricantes, me refiero. Uh -huh. Entonces, esa puede ser otra solución. También hay que ver pues que si Intel lo aprovecha para colocar algo más bajo de precio en el mercado, tal y como está la cosa, para tener ese tirón inicial. Pero también tan, siempre pasa que te la juegas, ¿no? Cuando sacan... A, eh, hombre, no quiero decir que, que Intel se vaya a equivocar o tal, pero las primeras siempre suelen... Salir mal, ¿no? O sea, salir mal. Con ciertos fallos, luego ya está todo muy más. Cuando ya tiene más. Eh, un poco más de éxito y más años detrás, pues están ya muy bien depuradas la, los productos nuevos de ciertas compañías. Pero bueno, hablando de Intel, tampoco creo que sea. Bueno, con lo que es Intel, ¿sabes? Y los años que lleva metidos en, en este mundillo, no creo que. No creo que vaya a pifiarla mucho.
0: Pues retomaremos eh, el y, tema. Bueno, ¿quieres comentar sí. algo más?
1: No, no, que decía que igual no solo Intel se mete que, que ya eh, que por lo que tengo entendido ya es, eh, o sea, ya estaba anunciado de que sí que iban a hacerlo, que igual se meten otro tipo de compañías también eh. o sea, más fabricantes
0: Pues retomaremos el tema en el futuro a ver cómo ha evolucionado, si suben o no bajan los precios y si hay más fabricantes que se meten en este, en este business y con esto cerramos el foro y nos vamos a últimas partidas Comenzamos hablando. Si sí, hace unas semanas hablábamos de. Bueno, los programas, mejor dicho, hablábamos de Halo 1. Seguimos con nuestra epopeya con el jefe maestro con Halo 2, Mayor.
1: Pues sí, como comentas, a pesar de que es un juego ya bastante antiguo, el Halo 2 del 2004, nosotros lo estamos jugando ahora con, con la Master Chief Collection. Y Halo 2 pues es un videojuego eh, de género shooter en primera persona desarrollado por Bunch Studios y lo podéis jugar tanto para Xbox como para PC. Y la verdad es que esta segunda entrega, pues, digamos que tiene una trama muy continuista los sucesos eh, relatados en el, en el Halo 1, ¿no? Eh, aquí quiero decir que a mí me ha gustado a nivel historia un poquito más que el 1, pero es verdad que en muchos trozos es infumable, ¿vale? Y, joder, siendo Halo, eh, con lo que es como IP... Vuelvo a decir lo mismo que dije con el primero, seguramente lo mejor de todo sea el cooperativo, el perdón, el cooperativo el multiplayer, pero jugando la campaña, aunque sea individual o en cooperativo, la verdad es que jugándolo ahora en los tiempos que estamos y eso que estamos jugando a una versión más actualizada de lo que salió en su momento, a mí me parece un juego la, la parte de campaña del montón, ¿eh? Así te lo digo. O sea, estoy bastante decepcionado con Halo. En, en general Supongo que a medida que vayamos eh, jugando los más nuevos, quizá la cosa vaya cambiando, porque este 2 es verdad que ha mejorado un pelín, ya no sé, a nivel de, de vehículos, por ejemplo, me ha gustado bastante más, eh, se podían coger cierto, ciertos vehículos que en el 1 no, me ha gustado eso un pelín más, pero por ejemplo cuando pillábamos el tema de, de que había la, la dualidad de roles, no que había misiones que jugabas como como digamos como jefe maestro y otras como inquisidor, por así decirlo, es que yo había momentos, te lo juro, que no era capaz de distinguir cuáles eran los aliados y cuáles no, tío, o sea, a mí eso me tocaba mucho <risas> las pelotas de decir, tío, eh, no sé a quién tengo que disparar, si este es bueno, si este es malo... Sí, es que a nivel diseño no,
0: sé. no yo no soy muy fan de, del estilo de arte de, de, de las Halo, es decir, los, los Coveran me parece un enemigo... Eh, feote, es decir, como es pues, Alien feo. No, no me parece ni sí. nada característico, la verdad. No, no me gusta nada. Me gusta más. Pero, mira, los únicos que me gustan mucho de verdad son los Grunts, <ríe> los pequeñitos. Sí. Eso sí que me hace, Eso me parece el más carismático de todos. Los más, Lo más mierdes, de, de verdad. Pues se parecen los más carismáticos, pero a nivel de, de diseño, de, de, de estética. Los, los, el Covenant me parecen todos genéricos y lo mismo con los Grutes, que es, que es la nueva raza que mete este Halo 2, que, que son los, unos Ewoks, unos, no, unos e no. Bueno, como el, el Chihuahua de Star Wars, no, no, no sé qué puta sí, raza sí. es. Pues esa, es, es que es lo mismo, ya está. De verdad que me parece en este sentido muy muy aburrido. Y, y hay un problema, que se lo comentas tú, que las fases de que eres un... Co que formas parte del Covenant, joder, cuesta mucho distinguir O sea, durante este Halo 1 y el Halo 2 y parte del Halo 2, estás luchando en parte contra ellos, pero cuando te tocas cuando formas, cuando eres eh, ellos, cuando está, estás jugando con esta facción joder, es que cuesta mucho distinguir no sé qué cojones pasa, pero nos pasaba a los dos, eh, sí, sí que cuesta mucho distinguir a sí. tus aliados o no, no sé
1: Sí, además también eh, como punto negativo aparte de que veo la mayoría de, de opciones que tiene la trama para escoger, digamos, una solución a lo que está pasando en la historia eh, digamos que es como muy repetitiva a la, a la del 1. Es que ¿sabes? es lo mismo, eh? plan, es exactamente eh, lo mismo. Eh, claro, es como si hubieran hecho un copia y pega de la primera trama y lo hubieran puesto en un juego pues un poco más bonito con armas nuevas, alguna, algún vehículo nuevo y una clase de enemigos nueva, ¿no? Pero en realidad, o sea, lo, incluso los mapas te diría que están o sea, no, no son los mismos, pero el prototipo de escenario, tío, el, el hecho de izquierda, izquierda, derecha, centro, centro, que se van repitiendo como muchas veces los mismos tipos de escenarios, que esto me parecía ya un fallo súper gordo. Es que no sé qué misión, me acuerdo en el uno que tienes que ir hasta un punto X y luego volver la atrás. La primera vez que, la primera es que, vez que vas
0: al... A, que aterrizas en el anillo. No, la segunda vez, perdón, que aterrizas en el anillo. Así que coges el vehículo por primera pero es vez, que... el huerto.
1: Eso es infumable, tío, no lo sé, pero el, el, el escenario, sí, 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 hablo sí. del escenario, no de, no de la misión en sí, sino el, el, lo repetitivo que se te hace, es que me acuerdo que había veces que, que no sé, igual tardábamos eh, 25 minutos en, en acabar esa partida, ¿no? O, o esa misión, tío, te lo juro, es que eran súper aburridos, tío, todos los, los mismos pasillos, las mism el mismo estilo de puertas... No sé, eh, a mí la verdad es que me ha dejado muy mal sabor de boca en general estas dos primeras entregas de, de Halo, y, y ya te digo, sí si es que es verdad que he visto o sea, he visto una ligera mejora del 1, espero que a medida que vayamos jugando los que nos faltan eh, eso mejore más en, en todos los aspectos, pero tío, no sé por qué... Eh, después de todo lo que hay alrededor ¿no? de, de, de lo que es el Halo y, y la IP esta a mí no me está gustando nada tío, de momento, que seguramente es lo que te he dicho antes, la parte de campaña y cooperativo sin más, y lo bueno que haya triunfado durante todos estos años haya sido el multiplayer y sea lo divertido realmente del juego ¿no?
0: sí, sí que es verdad que este Halo 2 sobre todo es mejor en ritmo Porque el primero tenía Realmente no tenía tantas misiones Y eran muchas, como tú dices, muy repetitivas decir, Al final eran muy pocos escenarios Y ahora la ida, ahora la vuelta Y este, este Halo 2 Sí que no repite tanto eh, vas más, es más, es más peliculita de acción de hecho las mismas cinemáticas que remasterizadas están de puta madre, eso, eso es verdad hay que decirlo, uh -huh. otra cosa es la, la historia en sí la trama, que, que es eso, que es un puto clon del de Halo 1, que es lo mismo pero bueno, pero sí que es verdad uh -huh. que las misiones tienen un ritmo más interesante, no, no son tan largas eh, y encima es eso vas alternando sobre todo con misiones con vehículo, que eso yo creo que ahí es donde le da la... tiene mayor chichilla el cambio que tiene de los roles entre el, master, entre el jefe maestro y los el, y el Covenant, a mí me pareció un poco chapa la verdad, o sea las, las misiones del jefe maestro a mí me gustaban por lo general me gustan más, lo que pasa que sí que es verdad que con el, cuando llevas al Covenant tienes la espada que la espada es bastante sí. top eso sí que es cierto, llevar la espada mola, mola bastante a mí los escenarios en general me han gustado un poco menos porque lo que más me gustaba de, del Halo 1 y del multijugador también en sí, es que los escenarios son muy abiertos. Y en este Halo 2 todas las misiones son de escenarios muy cerrados, incluso con vehículos. Y eso es lo que a mí me ha dejado un poco. Eh. O sea, me mola que, que, que tenga espacio donde luchar, ¿no? Que, que sea un poco una, una gran escena de batalla, no sé, no. Cuando es tan cerradito, sobre todo en las fases de vehículos, no me. La verdad es que no, no me gusta demasiado. <risa>
1: Sí, y luego que hay varias misiones que eso también pasaban en el 1, que son como muy pasilleras, tío, que no... Claro, es, es que eso es, es que el no problema sé, sí, eh, sí, Te sí. encasillan mucho, tío, te encasillan mucho y...
0: O sea, es que aquí hay un, en la biblioteca 2, mm. tío. Un mismo nivel de ida y vuelta con el... Con, yendo sí. con, y además que también es que otra vez tienes al puto enemigo, que es el peor del juego con diferencia. Que son lo, el, los flot, los zombies esos de mierda. Que además en este Halo 2 es que, son ma, es que son más rápidos y más difíciles. es en plan: no es necesario que un zombie sea más rápido, cabrón.
1: Sí, sí, y luego cosas como que conducen vehículos y claro. tal. A ver, ¿cómo puede ser? Es que son, to, son, son zombies
0: inteligentes ahora de repente, tío. Todos con armas chetas, conduciendo vehículos en torretas. Es como.
1: Sí, no, no. La, la verdad es que son, bueno, tiene tiene sus cosas, ¿no? Y, y luego otra cosa que eso sí me ha gustado, que en el primer creo que también estaba bien, el tema musical y el apartado sí. sonoro eh, está súper bien. O sea, todo lo que le falta al juego mmm, lo compensa un poco con la buena música, ¿no? Pero si encima cuando suena la buena música eh, fuera acompañado de una de unas buenas misiones y unos escenarios decentes, tío eso es, yo creo que es lo que la falta, la, le, le acaba de faltar a, al juego no fusionar esas dos partes, porque la música tío, está súper bien, pero muchas veces estás jugando y la, la propia música como que te mete dentro de, del juego y te, te sube, ¿no? El, como el ánimo y tal, y dices, guau, wow, ¿qué pasó? de tal pero en este caso, tío la música está súper bien y en cambio lo que estás jugando me refiero a que no se traslada, ¿sabes? la, la, la buena música y lo que que está sonando que mola mucho con lo que realmente luego estás eh, jugando eso a mí me parece un poco el, el fallo no que, el, que la música está súper bien pero no está bien fusionada con, con lo que está pasando en el videojuego y, y ya te digo no sé mmm, es que no sé muy bien cómo, cómo explicarlo pero a mí me está disgustando tío eh, lo que es la campaña ¿eh? eso sí que quiero dejarlo claro
0: Sí, es que la, Porque, la historia ejemplo... da muchos tumbos cuando al final es una cosa muy, muy sencilla hmm. básicamente eh, también el diseño de misiones, es, los, los escenarios no, las los, los misiones son todas muy samey y el diseño de los escenarios no ayuda a, a, a quitar esa sensación de repetitividad, por mucho que haya vehículos y por mucho que haya armas chulas como por ejemplo la espada que la puedes llevar o en este Halo 2 las, la doble arma que bueno, es un detalle pues, que está interesante pero... No, es que es un poco el, el mínimo el mínimo el, lo mínimamente divertido, sabes. No no acaba de, de, de encajarlo todo. Lo has comentado tú muy bien con la música, que es que a, a nivel musical incluso a nivel visual yo diría que, que se sigue viendo muy bien. No, hay sí, ni, o sea, no sí. tengo ningún problema con eso, pero después es que todo el rato es lo mismo. Y mira que me molen los juegos de acción, pero creo que aquí no le acaba de sentar bien, tío. No, igual menos combates, pero más duros no sé, por ejemplo, el jefe final es un chiste, tío es que pues, para eso no me hubieras metido el jefe final no ya sé, ves. por ejemplo, es ejemplo más uh -huh. claro
1: sí, sí, es que de hecho yo ni siquiera recuerdo eh, cómo nos lo pasamos porque de repente se acabó como la partida y se pone, entre, se, o sea, entra el vídeo y dices, vale ¿qué ha pasado? o sea, se ha muerto ya ¿sabes? que ni me di cuenta de lo que estaba pasando, tío, y que la, y que la lucha en sí fue mediocre, tío la, y mira que la tiene ideas guays, que eh que
0: como y... lo de que los tres mm. niveles que te vas, es, bueno, para explicarlo muy rápido, hay un enemigo tocho con escudo, le petas el escudo y entonces le haces daño, fin. ¿Cuál es la gracia? Que son tres niveles eh, interrelacionados entre sí por, por plataformas de rollo de salto, ¿no? Te pones ahí brrr, y saltas al otro, y entonces estás jugando siempre, ¿dónde está el enemigo? Ah, está arriba, pues vamos arriba, o, o te tira para abajo, y eso está muy bien, pero después el jefe final ni dura mucho, ni tiene un patrón de ataque, ni no, no hay nada, es que no hay nada. En este sentido, el final del 1, esa especie de, de huida con el vehículo cuando el planeta está reventando, es muchísimo más épica.
1: Sí, sí, desde luego. O sea, que, que creo que además lo comentamos, que, que excepto la batalla final, que estaba súper bien, de, de, de lo bien que estaba la última el último trozo del juego, que todo el otro no nos había gustado, pero en este caso... Yo creo que el, el juego en sí me ha molado más en general que no el último momento de, de la batalla final, que, que es como que se nos pasó muy por encima, ¿sabes? Y, y que debería ser decir, joder, qué, qué buen final, tío, que me ha molado y que va, tío. Fue un de esto que dices, joder, ya está, sin más. Eh, no sé muy bien qué ha pasado. Y luego, eh, volviendo al tema de la música, en los momentos en que, tío, tienes música súper épica y súper buena, Tío, que eso no se traduzca en pues en la batalla final contra un jefe y, y que sea chunga y que te lo estés pasando bien, es que es un fallo gordote, tío. Es un fallo. Y gordote. más cuando
0: un juego que, que juega mucho con esta épica, con, con las cinemáticas, en plan, como estás haciendo algo muy trascendental, pero después lo que estás viviendo no es tan trascendental, por no decir que no te, que no te importa <risa> ya, ya. una mierda. Hay una desconexión eh, importante, la verdad, entre el tono general que tiene, pero después al, a nivel jugable lo que realmente es. Sí, sí. Conclusiones,
1: y bueno, mmm,
0: para mí irregular, mejor que, o sea, me lo he pasado bien, pero ha habido parte de que me digo, vaya chapa, tío, vaya, ojalá esa cabella.
1: Sí, eso es, la, la verdad es que ha habido trozos que han sido muy aburridos, y yo lo, lo pondría un pelín por encima del uno, tío un pelín por encima del 1, pero vamos, que no lo recomendaría jugar ahora en, en cooperativo ni en, ni en un solo jugador la campaña, tío. O sea, no lo, alguien que me dice, no conozco Halo, tío, o, o por ejemplo yo, que nosotros habíamos jugado, bueno, tú sí que la habías jugado antes, pero yo, por ejemplo, había jugado mucho al 1, pero a la parte de multiplayer, ¿no? Yo desconocía, ni siquiera conocía la historia de, o la trama de Halo, o sea, no tenía ni idea. Para alguien que estuviera como yo antes y que, pues, lo típico tan vendido toda la vida, guajalo, wow, un pepino, tal, y, y vamos, que es una saga de, de mucho renombre. Y, no sé, a mí, ya te digo, estoy como un pelín disgustado. Creía que iba a ser mucho más y, y ahora, sinceramente, no entiendo el, el... ese... vamos, que lo veo un poco sobrevalorado, tío, por así decirlo. Sí, sí,
0: no, no creo que haya... Que haya envejecido muy bien, y estoy de acuerdo con lo que comentas, ¿eh? que salvo que sea por interés histórico, documental, si lo quieres decir así, de jugártelos ahora en plan otra vez todos y tal, como estamos haciendo nosotros, no, no le veo mucho interés en jugar a, de momento a. Ni alguno Bueno, al 1 igual sí, un poco más. Pero a este 2, francamente, no. No me parece interesante. Si te soy sincero, bueno, a ver que las experiencias, no la, las conclusiones cuando nos hayamos jugado todos, todas las campañas de, de esta Master Chief Collection. Pero, francamente, si ahora me dices de rejugarlos todos, te digo, no, pero un, un picadito de mis, las misiones más guays, que esto está muy bien porque la Master Chief te lo permite hacer, en plan, hacerte tu propia campaña, que obviamente a nivel de historia no tendrá ni nada, no, no habrá ninguna cohesión, pero sí que a nivel jugable, pues, vas a, te puedes coger las las campañas que más te, las misiones que más te gusten eso sí que no me importaría ¿eh? si aquí si me dices oye volvemos uh -huh. al halo sí pero <ríe> haciendo ahí la cribita
1: sí sí buscando claro. determinadas misiones que nos molaron mucho y o, o, oye esta era con vehículos claro, tal me sí, moló sí. mucho vamos a jugar porque jugarla. hay misiones sí que están es muy bien que... Es que hay misiones que están
0: muy bien pero es que sí. hay otras que son una chapísima
1: Sí, lo que pasa que, decía un poco lo, también lo de sobrevalorado y tal, porque, claro, a nosotros que nos gusta jugar mucho a juegos de, de acción, no shooters, por así decirlo, es que es difícil recomendar, tío, estos juegos cuando hay millones de juegos de este estilo shooter y tal, de este género, que son infinitamente mejores, tío. Entonces es difícil decir, oye tío mira, he jugado a Halo y es una pasada, pues no tío, yo no lo veo ¿sabes? Te, antes te diría prueba otro otro tipo de otros otros juegos antes que, que Halo ¿sabes? no pierdas el tiempo, salvo que eso que te, o, o que te sea por nostalgia o que mmm, nunca has jugado al la IP y dices, quiero jugar a todos los de la IP, pues los juegas, como es mi caso por ejemplo, que he dicho antes que no
0: los dooms envejecen sí, sí, muy más, bien ¿eh? o sea... <risa>
1: <risa> sí, ya estamos con los dooms <risa>
0: Y el Half-Life también.
1: Joder, tío, si, tío, si tuvieses comisión, claro, tío, tío, estarías borrado, ¿eh? No, pero es verdad, coincido con el, el, lo del Doom, ¿eh? Por ejemplo, o sea, te diría antes: juega uno de los Dooms eh, cualquiera, ¿sabes? Al del 2016 o no este, O te o vas al, a los de los a años, de a los originales, a los años 90. Sí, que, o a los originales. Que sea lo,
0: lo, lo, lo raro o anticuado que puede resultar el control, el resto es un pepino.
1: Sí, sí, la jugabilidad y todo eso está muy bien, tío. O sea que... que... Me refiero que hay... Como que para mí se ha quedado en un shooter más, en un juego de montón. Dentro del género, ¿eh? Me refiero...
0: Sí, sí. Estoy de acuerdo, sí. A mí tampoco me, me entusiasma... No.
1: Bueno, sí, es que además, mientras hemos ido jugando, es que ha habido momentos que, que los dos opinábamos, joder, qué chapa, tal. Sí, sí, es que prácticamente lo mejor son las cinemáticas, tío, que están súper bien hechas. Y en, en, este, en esta colección, que está todo, entiendo que sí, rehecho, sí, sí. ¿no? Al, o actualizado, es que están súper bien, tío. Pero hay, hay lo que, es lo que tú decías antes, hay una desconexión entre lo que es el juego y, y las cinemáticas también, un poco. Muy. Muy bestia, tío. Pero bueno, en fin.
0: Pues sí. Pues conclusiones finales eso de Halo 2... Pues mejor no. <ríe> fin. Vale. Eh, si te parece voy muy rápido con, con el par de juegos que tengo. Primero es vale. el Witcher 2. Juego de CD Projekt disponible para PC, Playstation 3 y 360. Juego que tenía pendientes de jugar desde hace un huevo de años. Y las veces que lo había intentado no había pasado el tutorial porque... Me, no me, o sea, había una barrera visual que, que el juego era muy feo Y que a nivel de control era súper tosco lo, dej, lo dejaba abandonado Y hace unos meses volví a él Y dije, va, ahora sí Y efectivamente, ahora sí Ahora sí que pude jugar un poco más eh, Pero no mucho más Bueno, no mucho más, no Que fue 20 Horacas Que para un juego que al final no me ha gustado 20 Horacas también <ríe> es, es un buen montón ¿Qué me pasa con este eh, Witcher 2? Mira, yo creo que es un poco como con Halo 2, que es un juego que o juegas en su día, o a día de hoy, salvo por la nostalgia o porque seas muy cafetero, eh, no tiene, no, no creo que haya envejecido especialmente bien. Eh, porque al final este juego, lo que es el Witcher 2, es una evolución de, del primer Witcher, mismo tipo de juego de RPG, muy, muy centrado en la narrativa... No es mundo abierto, pero sí los mapas son más grandes Y esta vez en, en lugar de ser un juego de rol muy pecero Con el control por, por, el, por el ratón Es con pad Y se nota mucho que es un juego que además que hay que jugar con pad eh, no, Aparte de eso, eh, es, es, es que es casi un juego un juego proyecto de CD Projekt Para decir, vale, vamos a hacer The Witcher 3 Pero antes tenemos que aprender a hacer bien un juego para consolas Que funcione bien en consolas y que sea, ese es un semi mundo abierto Y qué hacemos, pues Witcher 2 ¿Por qué digo esto? Porque el juego al final es casi una La propuesta es muy interesante porque es como un juego de rol Muy contenido, es decir, no son ciento y pico horas Sino en total creo que eran treinta y tantas Donde tus decisiones eh, Importan, eso que ahora mismo suena ya Super falaz, en plan pues Esto lo han hecho 40.000 juegos Hace 10 años, que es cuando salió Witcher 2 bueno, también por entonces también había hasta otros juegos así Pero bueno, era más, más notorio O más novedoso, vamos a por decirlo de alguna manera La cuestión es que Yo creo que es un poco tramposillo Porque desde el primer momento te está obligando A tomar decisiones en plan, apoya a este, apoya a este otro Pero nunca tienes toda la información completa O sea Realmente si a ti no te dicen Quién es uno y quién es el otro Apoyarles te da un poco igual como, como pasa con Halo, ¿no? Si no me explicas bien toda la historia de quién es este, quién es este otro, y por qué tendría que sentirme apelado o emocionado porque pase X cosa, pues no me va a dar igual las, las decisiones que tomen, no van a ser significativas para mí. Y con Witcher 2, lo que me pasa es que creo que el juego va absurdamente rápido, al menos el, 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 lo, que es lo que es la historia principal, va absurdamente rápido, te obliga a tomar decisiones y al final toma las decisiones un poco o a voleo o porque es el personaje que llevas más rato conociendo a pesar de que todavía no sepas mucho de él aparte que es un juego que tampoco te presenta muy bien el universo el universo de Witcher el juego es una secuela de, 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 de del 1 a, de, a nivel de historia en plan donde acaba el 1 empieza el 2 si no te acuerdas que es mi caso pues te jodes o no conoces el, mundo universo, el universo de Witcher antes, pues también te fastidia porque en ningún momento el juego se presta a presentarte. Mira, este mundo de fantasía es así, el, el, el Gerald de Rivia es de esta manera, y hay estas facciones, y hay tal. O sea, no. Directamente te meten en la pomada. O lo conoces, o, o rip. No sé si en el Witcher 3 pasado eso también. ¿eh? si Supongo que no. Supongo que al ser un título más orientado, más mainstream, sí que se dedica cierto tiempo a presentarte bien todo el universo de, de Gerald de Rivia. Y entonces, claro, cuando un juego, se, un juego como este, que se basa 100% en las decisiones que tomas y en, y en las diferentes tramas que te, de, de historia que te se abren, no te importan, pues es que para mí el juego naufraga por completo. ¿no? Porque el resto que tiene, que es un juego, pues eso, ya te digo, de pues, juego rol, mundo abierto y tal, semi mundo abierto, perdón, pues bueno, el nivel de combate me parece súper atroz, es una cosa horrorosa. Y a nivel, bueno, del, del roleo, bueno, los Witcher. Tampoco diría que son nunca no, no, no son juegos de rol Full, 100% puros Es decir, no hay mil opciones disponibles o Ni tampoco llevamos una party Ni nada, sino son más pues, Juegos de acción-aventura Es decir, no es eh, casualidad Que los nuevos Assassin's Creed se basaran en Witcher Porque al final yo creo que sí convergen Bastante en el tipo de juego que son Es decir No pesan pesa más las historias El rol está en el roleo De las decisiones que tomas que no tanto en el roleo de me voy a construir mi propio personaje, que eso está ahí, es una opción, pero que no está tan desarrollado como, como en otros juegos eh, no sé a mí se me queda, ya te digo no no me no caso nada, me gusta la propuesta de historia y sí, contenida, ramificada pero creo que no lo plantea no, no lo desarrolla demasiado bien, francamente sí que es verdad, las misiones secundarias pues sí que está muy bien pero tampoco me parece, pero está muy bien dentro de la media que es The Witcher, es decir, al final me quedo más con se me, se me han quedado más en la memoria algunas misiones del de Witcher 1 Que las misiones de Witcher 2 También por lo mismo Porque es que en, en, se desarrollan más a lo largo del tiempo En este Witcher 2, al ser todo más contenido Hostia, yo creo que no, no le acaba de sentar bien eh, No sé, es un juego... A nivel visual está muy bien no, bueno, Está muy bien, no ha envejecido Excesivamente mal, pero... Es que no, yo creo que no tiene ningún sentido jugarlo Es decir, te juegas al... No te voy a decir al Witcher 1 porque no sé cómo habrá envejecido. A mí me ha gustado muchísimo pero no lo puedo recomendar porque igual ahora mismo es un dolor de muelas. Pero yo diría que es un juego que de que fue un poco de transición para CD project y que aquí el bueno o el, o el único recomendable es el 3 y este 2 a mí me pareció un poquito pues bueno. Eh, no.
1: Pues eh, yo te voy a comentar algo... Justamente con lo que has empezado tú, ¿no? Cuando estabas hablando de Witcher. Eh, yo me compré el 3, lo estuve jugando y a partir de ahí pues dije, coño, me compro los otros dos y, y los juego y, y, y veo qué tal, ¿no? El 1 me lo pasé y me gustó, pero el 2 me pasó como a ti hasta ahora, ¿no? Hasta ahora que has jugado un poco más. Del tutorial no he pasado, tío. O sea, tal cual es lo que tú me has dicho, ¿eh? Eh, es que el, el, el combate en sí ya me parece súper tosco y súper... O sea, es que no me gusta nada. No sé si es por el hecho de los controles, que, que es verdad que, como tú dices, está muy pensado para consolas o lo que sea, pero es... no sé, tío. Muy complicado, tío. Eh, y el combate no me gustó nada. Entonces eh, lo dejé ahí en el... Y lo he intentado jugar un par de veces, ¿eh? Pero no me he acabado de...
0: Además, empecé la, la, la versión. No, ni, no, no te diría ni que, ni que es demasiado buena. Porque es que, nada más, iniciar el juego se te abre el launcher de las opciones. Está fuera. Es decir, es una consola de, de, de configuración. No está metida en game. Y eso ya te hace pensar bueno a veces pensar no, eso es, es lo que pasa cuando son ports que vienen de, de otras plataformas y después ya cuando evidentemente te metes en, aparte del, del engorro que tiene que cada vez que tengas que configurar algo tienes que salir del juego y volverlo a iniciar y entonces abrir ahí en el, en el menú de configuración toquetear eh, después en el control lo notas que esto es con, con, con pad y, y ya está y no, y no hay otra opción además tiene un problema la versión PC que es la versión en anset la que, podéis, la que se puede comprar ahora que tiene una opción que se llama hiperrealista Creo que era eh, Que lo que añade es una serie de filtros Visuales Que eh, contrastan muchísimo los colores Y todo, y lo hacen hor horrible A la vista, además que se comen, chupan Una burrada de rendimiento, da igual que tengas un PC De la NASA, te va a ir posiblemente Bastante regular, porque el mod Este, bueno este mod no, esta opción que, que Metieron, por lo que sea no Es que no está, no está, no está bien configurada o sea, que la única opción jugable y donde yo realmente se me hace visualmente más agradable y no, y no me frapea siendo un juego que tiene 10 años es quitando esta puta opción de hiperrealismo.
1: Joder, pues yo, yo no sabía eso, que, que tenía esa opción, pero bueno, como tampoco lo voy a... No, no, no <risa> Lo voy a jugar. Ya te digo, y ahora que teniendo el 3... Eh... Yo creo que lo que tú has comentado antes es que tal cual, eh, si queréis jugar a uno, eh, jugaros al 3, que es el que de verdad yo creo que mmm, está realmente bien y al que hoy en día pues yo creo que podéis jugar sin ningún sin ningún problema y, y es que el 1 seguramente a mucha gente no le guste por lo... Por lo por los años que sí, tienen, y también sí, era como, muy ¿no? y el 3 como que es más muy actual pecero, era muy más... rol
0: pecero de los de antes mm. por lo que es eso, yo no sé cómo, cómo ha envejecido la verdad, pero a mí también es un juego que, que me gustó me gustó muchísimo y pasa con el uh -huh. Witcher 2 que es un poco o lo amas o lo odias ¿eh? hay gente que dice no, no, que está de puta madre sí. o hay gente que dice no, esto es una puta mierda mientras que con los otros yo diría que no, no son tan, tan divisivos la verdad
1: mm sí, sí, es verdad que también he escuchado y, y he leído por ahí eso de que hay, hay gente que opina que el 2 es como el mejor tío, y hay otros que dicen no, no, el, el peor de todos que en diferencia y una mierda, y en cambio los otros como que están bien aceptados en sí. general, ¿no? o sea, para la mayoría sí que es verdad, sí
0: pero bueno, pero bueno ahí se queda eh, voy a ir muy rápido al siguiente y, y ya con esto acabo que es el Free, que es una aventura narrativa para PC eh, creo que también está en Switch PlayStation 4 y móviles lo traigo ahora porque eh, se anunció hace un par de semanas en el Indie World de Nintendo la secuela, que me hizo bastante gracia que, que se anunciara. Y es un juego bastante curiosote porque es una aventura gráfica en la que vas un, con un grupo de amigos y se van a una isla, no pasa el fin de semana a una isla deshabitada. La cuestión es que en esa isla pasan cosas raras. Es un, po es un poquito Stranger Things, no te, no te voy a mentir, a pesar de que el juego también tiene bastante tiempo. No sé si será muy coetáneo Stranger Things o no, la verdad... Pero no me. Jugándolo, la verdad, no, no tengo la sensación de que sea un juego por el que, que se haya salido alrededor de la serie, que, que han salido un montón de. Tiene un montón de clones, vamos a decirlo así. Y me parece un juego bastante. que me, a mí me, gusta, me ha gustado bastante, la verdad. No es muy larguito. Te lo puedes pasar en un fin de semana. Fr Francamente, bien. Eh, una historia de misterio, con un poquito de terror. Muy bonito. Eh.. Con ese toco de Darks, que a mí me gusta, que me gusta mucho. Además tiene una cosa muy curiosa. Que no voy a intentar no hacer spoiler. Pero si lo juegas en una plataforma. Por ejemplo Steam. Donde otro amigo tuyo lo ha jugado. Hay secretitos. Secretitos y cositas. Se vienen cositas. Que, que, lo, hacen, que lo hacen bastante guay. Como en el Dark Souls que puedes dejar marcas. pues Hay una, una cosita así. Que, que tiene este juego que, que me parece bastante guay. Y, y es eso. Es una aventura gráfica muy bonita muy muy cumplidora mm, que francamente a mí me, me gustó me gustó mucho y me alegra que, que haya una secuela
1: Joder, pues te, mira, justamente cuando has dicho el nombre eh, mientras estabas haciendo el speech lo he mirado porque me recordaba que sí lo tenía y sí lo tengo en, en Steam pero nunca lo he jugado lo han dado gratis pero en, en mi biblioteca y... sí, por eso
0: pues está muy bien si quieres una aventura yo digo, de fin de semana y tal está, uh -huh. está bastante bien
1: a ver, eh, esto sí que va a ser eh, muy breve, básicamente lo, lo que he querido incluir aquí como últimas partidas y es que he empezado a jugar a la, a la versión de PC del, del Horizon Zero Dawn y, y nada, eh, comentar lo poco que he jugado un poco pues por encima, ¿no? lo, que, lo que estoy viendo, y la verdad es que llevaba tiempo sin jugar a un RPG de, de mundo abierto de este estilo. Y Joder, siempre decía lo mismo, últimamente había un montón de opciones para, para jugar a, a RPGs de este estilo Y tenía que encontrar como un momento no en plan, vale, ahora me apetece jugar a, a otro RPG de mundo abierto Porque al final con, yo creo que es un estilo de juego que te consume mucho y cuando lo pillas te enganchas bastante y, y pues eso, necesitas yo creo que estar en el mood para jugarlo, ¿no? Y lo he empezado a jugar, tío eh, como os decía, la versión de PC ¿eh? que, que es la que incluye eh, el juego normal, el Zero down más la expansión, y la verdad es que me está encantando muchísimo creo que es un juego que es a nivel de mecánicas roleras eh, o de RPG son bastante asequibles para todo el mundo y, y creo que el fusionar el tema de como de tribus en un mundo perdido, ¿no? Y, que haya diferentes tribus de, de humanos eh, luchando contra digamos contra las máquinas. Es que tampoco quiero comentar eh, para no hacer spoilers nada de la, de la bueno, historia. el día de hoy yo Así creo que ya se puede spoilear. Todo. Pero bueno, en fin, que, que el juego está muy bien, ¿no? Y, el, y la temática que sería el, la guerra contra las máquinas está muy bien. Es verdad que el juego empieza un poco lentillo con la historia cuando te va introduciendo el personaje, pero poco a poco... Eh, digamos que se pone las pilas no y ya vas viendo un poco de, de, de lo que será el juego en sí, porque al principio pues es lo típico, eh, la parte más de tutorial y tal, es, es un poco chapa y, y la verdad es que eh, la, la primera parte te da poco que hacer, en, en, por así decirlo, ¿no? Es como muy, muy continuista, muy pasillero. Y, y. no tienes opciones de probar mucha cosa. Es ya cuando terminas. Que sí que la cosa avanza ya a un ritmo. a un ritmo bastante bueno. El sistema de combate me está gustando muchísimo. Tanto la parte de, de cuerpo a cuerpo como a distancia. Y luego el. Digamos, el. La cosa que tiene así de diferente es el tema este de, de las o del análisis cibernético por así decirlo, ¿no? Que tienes como una especie de, de chip metido ahí que lo encuentras en una cueva que, que puedes ir como analizando la parte más eh, de enemigos así con, con más eh, cibernética, así más futurista, que sería pues los bichos, eh, cosas que han pasado en el pasado que tú puedes, digamos, leer la mente de la gente, etcétera, eso me está gustando mucho, tío. Y nada, es que tampoco puedo comentar mucho más, porque llevo pocas horas, pero lo quería introducir aquí como, como últimas partidas, ¿no? Porque también entraría dentro del dentro de este, de este cachito en el podcast. Y que si tienes la oportunidad, que, que te lo recomiendo, porque así ya de primeras. O sea, yo creo que al final sí. eh, el juego, pues eh, como te decía, cuando ya cojo un poco de ritmo es muy bueno, y te lo recomiendo. Si, si no lo has jugado, que... Que cuando puedas, pues le des, le des un vistacillo.
0: Sí, ahora la, creo que lo acababan de dar gratis en, en la iniciativa esta de joder, de Joder Sony, de Play at mm. Home. A mí lo que, lo que me parece... Bueno, en su día se le comparaba un poquitín el rollo de los ciberdinos con un poco con el Monster Hunter. Mm. No lo sé, obviamente. Yo digo simplemente lo que se le comparaba en su día. A ver, yo... No sé si cuán has hecho. Yo es. creo que
1: tampoco he avanzado lo suficiente como para poder contestarte a eso, pero no sé. No sé, sea, o sea que no, no te puedo decir de momento. Bueno, ya, sí, ya sí, lo iremos viendo.
0: Vale, pues con esto cerramos últimas partidas y nos vamos al cierre. siempre antes de despedirnos pues hacemos un pequeño repasito de recomendaciones de cositas of topic porque no todos en la vida es jugar a jueguitos. tienes alguna alguna cosa que recomendar mayor
1: pues sí justamente hoy que hemos sacado el tema de, de las criptos y todo esto y relacionado con, con la minería eh, mi recomendación es eh, el canal de youtube de, de un chico mexicano que se llama mad cripto mx y básicamente trae contenido de cualquier tipo, o sea, de cualquier cosa relacionada con el tema de las criptomonedas y el blockchain. Ya no solo a nivel de inversión, sino a nivel de, eh, digamos, información y estudio sobre eh, el Bitcoin, eh, la blockchain y todo lo que hay detrás. Y está muy bien, ¿eh? Os lo recomiendo. Es, de, es decir, para alguien que tiene cero idea, eh, hay muchas cosas que puedes pillar, eh, digamos, la base, ¿no? Empezarte a introducir. En, en el tema de, de las criptomonedas, que está muy bien explicado por este chico y la verdad es que el contenido que hace me, me gusta mucho. Es apto yo creo que para todos los públicos por lo que os decía, ¿no? que tanto si eres un veterano ya de, de esto o conoces mucho, como si no, el tío lo explica de una manera muy muy sencilla y para todos los públicos.
0: Pues nos lo apuntamos el tema de las, de las criptos y mira, el otro día eh, me puse a ver un pelea con mi padre. Eh, él es muy fan de lo western y digo, pues voy a ponerle una película del oeste, ¿no? De, de vaqueros y nos pusimos Infierno en la Frontera que es una película que acaban de añadir en, en Prime Video y creo que es lo peor que he visto en mi vida en mucho tiempo de verdad te digo o se sale a Rompelman que no sé qué coño hace ahí pues supongo que cobrar y, y irse a su puta casa pero madre mía, qué película más mala o sea, 20 minutos duramos que hasta mi padre me dijo, oye, ¿no es un poco aburrida <risa> y, y que para melodía me lo diga, que es un fan del western. Joder, pues tiene que ser mala. Eh, horrendo, o sea, ni, ni os acerquéis. Y entonces, claro, nos quedamos un poco joder. Y ahora, y ahora que vemos, ¿no? Porque íbamos a ver una peli y tal. Y nos pusimos otra, que también está en premio que es Cop Car, coche policial. Que sale Kevin Bacon, mejor actor. Y la película es muy sencilla. Son dos chicos... Los niños jóvenes que están ahí pues paseando por el campo y tal, ahí jugando sus cosas. Están ahí como, pues eso, jugando ahí en plan como se han escapado de casa y tal. Y de repente, en, en mitad del campo, ven un coche policial. Abandonado, no hay nadie. Entonces ahí ellos se van acercando. Hostia, es un coche policial, guau, de puta madre, no sé qué, ¿no? Hasta que uno dice, va, nos subimos dentro, pam. Se si suben dentro, mira qué guay, las luces, la sirena, pop. Y, brum, arrancan el coche. ¡Uh! y se ponen a conducir por el campo ¡Wow, de puta madre tal ¿qué pasa? que ese coche policial no es lo que parece hay cositas secretas se vienen cositas otra vez y la gracia está en saber qué es lo que pasa con ese coche policial y por qué está Kevin Bacon que es el poli implicado con ese con ese coche misterioso que está en mitad de la nada pues eh... bueno, nos gustó muchísimo tío, una película muy sencilla muy directa Cortita, muy bien, todo bien con esta película. En cambio, infierno a la frontera, una putísima mierda. No la
1: veáis. Una buena recomendación y no recomendación.
0: <risas> claro, tío. O sea, traigo la mierda, pero también traigo la luz.
1: Ok, pues tomamos, tomamos nota con, con esa peli.
0: Pues con esto cerramos. Mayor, nos recuerdas dónde nos pueden seguir.
1: Sí, recordad que nos podéis encontrar tanto en iBox, YouTube, Apple Podcast Google Podcast, Spotify y Twitter arroba lejos teclado. Y aquí en Twitch
0: pues Nos vemos dentro de dos semanas, adiós Hasta luego